0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie hören es schon wieder, mein Name ist immer noch nicht André Peschke. Aber ich mache es mir hier gemütlich, während es sich der Herr Peschke im Urlaub gemütlich macht. Und zwar mache ich es mir sehr gemütlich in der Postapokalypse zusammen mit meinem geschätzten Mitpodcaster Dom Schott, der mit mir angetreten ist, um Wasteland 3 in dieser Postapokalypse zu besprechen. Hallo Dom.
1: Hallöchen, ich, ich freue mich sehr, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, auch mein, mein Tisch, mein Schreibtisch ist heute ein Wasteland, ich habe hier eine ganze Menge Zeug rumstehen, über das werden wir mir gleich sprechen, aber ich freue mich sehr auf das Gespräch, Wasteland 3 hat mich jetzt eine ganze Weile beschäftigt, wir mussten auch, kann ich ja mal verraten, das Gespräch ein, zweimal nach hinten schieben, weil ich einfach noch nicht durch war und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, dazu aber später mehr. Oh ja, ich bin
0: auch sehr froh, dass ich das durchgespielt habe und dass ich das überhaupt gespielt habe. Ich bin ja so ein bisschen von nicht allzu langer Zeit zurück aus einer längeren Auszeit gekommen und dann saß ich da nach The Last of Us 2, was spielst du denn als nächstes? Und dann sagte der André, spiel doch, hier ist doch gerade Wasteland 3 erschienen, ist auch noch im Game Pass von Microsoft, den haben wir eh abonniert, schau doch mal rein. Und ich so gedacht, joach, schaust du mal rein, hm, hast den ja Vorgänger gespielt, ist ja eh so ein bisschen dein Genre, altmodische Rollenspiele, guckst du dir das mal an, findest du bestimmt jetzt nach zwei Stunden relativ langweilig, hast eigentlich auf was ganz anderes Lust und ich mich versehen hatte, waren 30 Stunden
1: rum. Ja. Ich kann da sehr gut verstehen, dieses Gefühl. Ich hatte auch eine große Vorfreude und Lust auf dieses Spiel. Ich bin auch einer der Menschen, die sehr was mit diesem Genre anfangen können und es ist für mich immer so ein Weihnachtsspiel eigentlich. Das sind so für mich diese ausufernden, etwas altmodisch wirkenden Rollenspiele, für die ich mir gerne richtig viel Zeit nehme. Das war jetzt nicht möglich, aber immer, wenn ich die Zeit dafür gefunden habe, habe ich es auch im Grunde erstmal nicht bereut. Das war eine sehr interessante Erfahrung aber bevor wir darüber weiter sprechen, und es gibt
0: mhm. einige interessante Sachen, also meine Damen und Herren, selbst wenn Sie jetzt sagen, ach nee, Wasteland 3, das ist ja mal wieder ein Sonntagspodcast, da gehe ich ja lieber joggen oder die Wohnung aufräumen, ja, oder hör lieber Musik oder so, hier gibt's wirklich einige echt verdammt interessante Sachen zu besprechen und vor allen Dingen auch verdammt äh, komische und skurrile Sachen zu besprechen, ist echt eines der interessantesten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, aber bevor wir das machen können, müssen wir über Bier oder das nicht von Bier in deinem Fall reden, Dom, also was was breitet sich auf Deinem Wasteland aus. Mit was füllst du das? Die
1: deines Schreibtisches. Ja, also ich muss kurz etwas Kontext dazu geben. Also äh, heute ist einer dieser Tage. Kennst du bestimmt auch, Jochen. Da wacht man auf und wenn man zu den Menschen gehört, die diesen Fehler machen, zu denen ich gehöre, die ihr Handy halbwegs mit ins Bett nehmen, dann ist der erste Blick ja normalerweise frühs immer auf die Notifications. Und heute war einer der Tage an dem diese Notifications voller waren äh, schlechter Nachrichten, Mails, die sehr dringend waren, äh, Leute hatten Probleme mit dies und das. Und plötzlich waren ganz viele Baustellen offen, bevor ich mich überhaupt aus dem Bett bewegt habe. Und dann war ich in einem emotional angekratzten Zustand, schrägstrich, war richtig traurig. <lacht> war richtig so, der Tag fing schon schlecht an. Und habe ich mir gedacht, ich also ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute Nachmittag, wir nehmen am Nachmittag auf. Ähm, und bis dahin werde ich schon irgendwie durchkommen. Aber heute möchte ich meinem emotionalen Wesen, das heute besonders gefordert war, kein Alkohol antun, um das Ganze nicht noch in irgendeine Richtung zu beschleunigen und zu verstärken. Deswegen habe ich in äh, Omas alter äh, Teekiste gekruscht ge und habe was gefunden und zwar trinke ich zum einen den wunderbaren Ginger Meats Lemongrass Tee, frisch aus der Schwarzwaldkanne hinausgebraut. Ich hab schon, bin schon sehr neugierig, der Tee steht vor mir. Er ist fertig durchgezogen. Er ist allerdings etwas länger gezogen, als ich wollte. Das heißt, die Ladung an Gewürzen und Kräutern, die ich mir hier gleich reinknalle, die ist ein bisschen hochkonzentriert. Also mal gucken, was daraus wird. Und dann habe ich mir noch... Äh, ergänzend dazu eine natürlich mal wieder eine neue Duftkerze hingestellt, Heute ist es eine, bei der ich etwas skeptischer bin, denn das äh, Etikett und wir wissen alle, Etiketten sind wichtig bei Wein, wie bei Bier, als auch bei Duftkerzen. Das wirkt so ein bisschen billig. Das wirkt so ein bisschen nach nach so Kloreiniger. Es ist sehr weiß, äh, die die Schriftart erinnert mich auch eher an Hygienemittel. Aber der Duft ist offiziell Erdbeer. Und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie das auch so im Zusammenspiel wirkt. Und während ich darauf gespannt bin, werfe ich das Fragezeichen zurück und frage, was geht denn bei dir im Glas heute? Jetzt muss ich erst noch fragen, ist das vielleicht so eine Kerze aus diesen Läden, wo man vor 20 Jahren oder
0: so hawaiianische Duftpäckchen gekauft hat, um sie anschließend zu essen? Ist das also, vielleicht sowas? Also kein, jetzt trinkst du kein Alkohol, aber du hämmerst dich mit irgendwelchen Tee- und, und Duftkerzendrogen voll?
1: Also es ist ein nachträgliches äh, Geburtstagsgeschenk. Nee, Quatsch. Also das Geburtstagsgeschenk kam pünktlich von meiner Mutter, aber jetzt nachträglich quasi benutzt. Äh, und dadurch, dass sie das gekauft hat, irgendwo in einem Dörfchen in Süddeutschland, habe ich eh schon so eine Grundskepsis. Weil ich glaube, da sind einfach nicht diese Läden, diese, die auch schon ein bisschen arg extrem sind, die wirklich Duftkerzen spezialisiert sind. Ich schätze mal, sie ist eine Drogerie, hat halt ein Etikett genommen, das schön aussieht für sie und mir das zugeschickt. Und das heißt, diese Skepsis, die ist schon angebracht. Also ich bin auch noch nicht sicher, wie lange die hier brennen wird heute. Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt, was du auf ja. halber Strecke verrätst. In meinem Glas
0: befindet sich heute, ich habe überlegt, was passt denn halbwegs gut zu Wasteland, Postapokalypse, ja, ein, ein, ein Szenario schwärzer als die Nacht, in der überhaupt keine Sonne mehr, diesen verstrahlten Planeten bedeckt oder, oder beleuchtet und dann habe ich mir ein Guinness gekauft.
1: Ja, sehr gut. Mhm. Toll.
0: Ah, ja. Aus der Dose oder aus der Na Flasche? Natürlich aus der Dose, wo mhm. diese tollen ähm, ja. diese tollen äh, Stickstoffkapseln drin sind. Weil nur ja. dann schmeckt es wirklich wie ein Guinness. Die aus der Flasche, finde ich, kann man nicht trinken. Und ich habe es auch schon eingeschenkt. Und zwar, ich hätte es dir heute sonst gleich getan. Wir hätten ja ein bisschen über Teefach simpeln können. Aber mhm. André ist nicht da. Und ich habe ein Geschenk bekommen, nämlich ein Bierglas von dem lieben Martin. Und auf dem Bierglas des lieben Martins steht drauf, A Better Podcaster than André.
1: Ach, wie schön. Also ist natürlich natürlich nicht wie schön, aber eine schöne Idee.
0: <lacht> doch, 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 wie schön. Also jetzt darfst du es mir so sagen, bei André musst du dann, aber das ist dein Problem, Dom. Ja, <lacht> Im nächsten Monat
1: bin ich dann nicht mehr zu hören. <lacht> weg. Doch,
0: doch, doch. Also ich finde, also nee, 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 da lege ich dann mein Veto ein, wenn dich André dann, nee, 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 so geht das nicht. Ähm, und da habe ich gedacht, das muss ich, aus diesem Glas muss ich natürlich trinken, wenn André nicht da ist, um das auch nicht, um um da auch nicht widersprechen zu können, weil wir wissen ja alle, wenn es auf einem Bierglas steht, dann ist
1: es wahr. Ja, mhm. ich habe äh, hab damit gerechnet, dass du erzählst, du hast ein Guinness-Bierglas bekommen, weil auch da gibt es ja sehr schön, ich habe von einem guten Freund mal eine Guinness-Tasse bekommen, also eine riesengroße, ich weiß gar nicht, 0,75 Liter Tasse, wirklich eine große, mit einem richtig schönen Guinness-Schriftzug, da hatte ich gedacht, du hast was aus diesem Merchandise-Universum bekommen, aber das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Ich habe äh, tatsächlich sogar schon einen, äh, ich glaube sechs
0: Stück sind es, ähm, wenn ich eins kaputt gegangen ist in der Zwischenzeit, die stehen äh, im Keller, aber ich habe richtige Guinness Gläser. Ich mag die total gerne im Sommer, vor allen Dingen auch für Dinge, die nicht Guinness sind, weil dort mhm. einfach viel reinpasst. Also diese Pintgröße ja. ist einfach super, um eins davon mit in den Garten oder so mit Wasser oder mit Saft oder was auch immer zu nehmen. Ähm, ansonsten gescheite 0,5er Gläser zu finden, ist nämlich gar nicht so einfach. Ich meine, außer man bekommt sie geschenkt und es stehen Wahrheiten drauf
1: wie diese. Ich äh, 05 Gläser und das gibt mir direkt eine so, eine so eine schwache, aber doch vorhandene Vorlage, um ganz langsam zu dem Thema heute rüberzuleiten. zu leiten. Ich habe vor einiger Zeit, noch lange vor der Pandemie, war ich mit einer Freundin in einer Kneipe gesessen, in der wir sehr gerne sind und da ging es im Gespräch darum, wie schön ich... Äh, Einige dieser Ausschankgläser finde, die typisch in diesen Wirtschaften und Tavernen und so rumstehen ähm, und dann hat sie aus einer Stimmung heraus mir vorgeschlagen, sie könnte jetzt für mich so ein Glas mitnehmen und dann war ich hin und her gerissen in einem Entscheidungsmoment zwischen äh, einem moralischen Dilemma, also be beziehungsweise ich war mitten in einem moralischen Dilemma, ich dachte mir auf der einen Seite natürlich, Mensch, das ist ja Diebstahl und dann muss ich sie anzeigen, <lacht> <lacht> Und dann macht sie sich ja strafbar vor meinen Augen. Auf der anderen Seite dachte ich mir, na das Klaas ist aber schon ziemlich äh, cool. Und dann habe ich, hab ich die Verantwortung an sie ausgeladen, habe gesagt, das muss sie für sich entscheiden, was sie richtig hält. Und am Ende habe ich das Glas dann bekommen. <lacht> okay, warum habt ihr es nicht einfach gekauft? Du, das ist sowas, wo ich im Nachhinein mir auch denke, Mensch Dom, das ist ganz schön doof und ich bin dann auch tatsächlich einige Zeit später da nochmal hingegangen und habe dann sehr transparent gesagt, äh, weil mich das wirklich das Gewissen gequält hat, ich habe hier ein Glas, eine Freundin von mir hat ein Glas mitgenommen und das ist echt doof und hier bitte und zum Glück ist das so im Stammkneipenbereich von uns und dann hat er ja nur gelacht und gesagt, wenn alle so ehrlich wären, dann wäre es eine bessere Welt und ich durfte das Glas behalten. Also alles ist gut ausgegangen.
0: Also ich will nur sagen, als jemand, der den einen oder anderen kennt, der in der Gastronomie arbeitet, die sich häufiger mal über sowas beschweren, ist halt so ein, wir würden ja das Glas verkaufen, sagt halt einfach was.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, da, so weit habe ich da gar nicht gedacht. Ich war dann hin und her gerissen in diesem Entscheidungsmoment, der dann doch irgendwie dramatisch war, da zu überlegen, na, wohin bewegst du jetzt dein Leben? Entweder Schwerverbrecher, Gefängnis möglicherweise, oder strahlender Held, du entscheidest moralisch, vollkommen überlegen und richtig.
0: Ja, ich kann das aber ich kann, ich kann das aber nachvollziehen. Also ich habe wirklich, also wenn, dann habe ich es aus meiner Erinnerung getildet. Ist ja theoretisch durchaus auch möglich. Aber nach meiner Erinnerung habe ich noch nie irgendwo... Auch nur sowas wie einen Kugelschreiber mitgehen lassen.
1: Ja. Und für
0: mich wäre jetzt sowas, also vollkommen unvorstellbar. Das ist so auf so einer, auf so einer Liste, also wirklich knapp unter Genozid oder so. bei der persönlichen <lacht> Nein, also nicht wenn das andere machen, sondern einfach in meiner Vorstellungskraft ja. irgendwo in einem Laden oder sowas zu stehlen. Also das ist halt so so völlig unvorstellbar für mich. Aber ich glaube, wenn man irgendwie bei den, bei der in, der in der falschen Clique sozusagen mit 14 oder so gewesen ist, ähm, dann und, und mit 14 mal es irgendwie toll gefunden hat, irgendwie was weiß ich, Kaugummis oder so mitgehen
1: zu lassen oder so, dann sieht man das vielleicht nicht ganz so das war krass. wirklich krass, Jochen. Das würde mich mal wirklich kurz interessieren, wie das. ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Ich komme ja aus Süddeutschland und da eher aus der Dorfgegend, so Kleinstadtgegend. Und da, damals wie heute, habe ich mittlerweile erfahren, äh, klauen die Teenager wie die Raben aus den Läden raus. Also ich habe da also tatsächlich nie dazugehört. Ich finde das, also ich fand das immer schlimm. Also Aber die gehen und gingen da rein und haben einen Wettkampf daraus gemacht, wer die meisten Sachen unentdeckt rausklauen kann. Und das finde ich halt krass. Und das ist so ein Phänomen, dass da wirklich überall, auf allen Dörfern so der Fall war und jetzt würde ich mal gerne wissen, ist das jetzt, also ist, ist das was, was du kennst oder ist ja. das hier gerade Erzählung aus Phantasialand? nee das, das das ist anscheinend, glaube ich, so eine
0: typische Mutprobe. Ja. Ich habe es selber nicht gemacht und in der Clique, in der ich mich in dem Alter befunden habe, wurde das zumindest meines Wissens nach auch nicht gemacht, aber ich weiß es, dadurch, dass man dann über so Fußballvereinen und so weiter durchaus auch so einen Einblick in so andere äh, Klicken hatte und so Überschneidungen hatte, dass das relative Usos war und vielfach gemacht wurde, so im 13. Pubertären Alter, so ein, wir gehen da jetzt rein und jeder klaut irgendwie eine Kleinigkeit. Das hätte ich <lacht> mich wahrscheinlich schon allein deswegen damals nicht getraut, alleine, weil meine Eltern, also es, die hätten echt viel mitgemacht. Aber selbst als, weißt haben ein Geschäft ja. damals die Metzgerei oder so, wenn ihr Sohn beim Klauen erwischt worden wäre, also nicht nur wären die vor Scham im Boden versunken, also es wäre ungefähr das Schlimmste, was ich hätte machen können. Mhm. Also das wäre halt so ein, das wäre wirklich so, hättest du nicht irgendwie Vater werden können oder <lacht> das, 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 das hätten wir irgendwie doch hingekriegt, aber nicht das.
1: Ja, bei mir ganz ähnlich. Also da der moralische Überbau, der war schon so stark, da gab es für mich eh keinen Handlungsspielraum. Und selbst wenn, wäre es bei mir wahrscheinlich auch an der Fingerfertigkeit gescheitert. Ich bin da jetzt nicht unbedingt der Versierteste und wäre da wahrscheinlich so in bester L'Oreal-Manier durch die Regale durchgestolpert, den kompletten Laden abgerissen. <lacht> aber nicht das bekommen, was ich wollte. Also nee, da habe ich eine weiße Weste davon getragen bis heute von dem Bierglas vielleicht mal abgesehen als Motivator.
0: Sehr gut, aber dann können wir jetzt wirklich überleiten. Mhm. Nämlich bei Wasteland 3, wie in jedem dieser der Rollenspiele hat man gefälligst alles zu stehlen. Ja, das gebietet der Anstand, <lacht> die Moral und äh, befiehlt der große Rollenspiel Gott da oben im Himmel, was von seinem Besitzer nicht an die Wand genagelt wurde. Gott habe ich in Westland drei wieder die Leute beklaut. Herrlich ist das immer.
1: <lacht> Bist du da wirklich durchgelootet und hast es äh,
0: da alles mitgenommen? Ja, Entschuldigung, ein Container in einem Rollenspiel, wie auch immer gearteter <lacht> Natur, sei das eine Kiste, sei das irgendwie eine kleine Box, sei das ein Regal, wie auch immer man diesen Container
1: bezeichnet, der gehört ja quasi mir, sein Besitzer weiß das nur noch nicht. Also ich muss sagen, ich erinnere mich auch an, also grundsätzlich habe ich mich genauso verhalten, klar, du sagst selber, Rollenspielregel, da ist freie Items, sie werden da quasi die angeboten, dargefeilt als Spieler, das musst du auch gerne annehmen, dieses Geschenk, aber was ich gemerkt habe, und das finde ich ganz spannend, Wasteland 3 war eines dieser wenigen Spiele, bei denen ich mich unbewusst äh, dazu gefordert sah, so einen kurzen moralischen, Checkphase dazwischenzuschalten für mich selbst. Das heißt, ich erinnere mich sehr gut an eine Phase äh, gegen Ende des Spiels, ohne jetzt da irgendwas zu verraten, ähm, wo Plünderer schon in einem Haus standen und ähm, äh, Dinge äh, ausgeplündert haben und die haben zu mir gesagt, so, ey, das gehört alles denen, das ist, äh, die, die wollen das, die waren zuerst hier. Und dann habe ich denen gesagt, so, ja, aber es ist doch genug für alle da. Und dann hätte ich ja eigentlich auch rausgehen können, weil ich mir als Spieler denke, na gut, das sind hier Menschen, die klar erkennbar noch mittelloser sind als ich. Ich kann es denen auch lassen. Einfach nur für mein eigenes Gefühl. Und dann stand ich so kurz im Zwiegespräch mit mir selbst und habe mir gedacht so, naja, aber die haben ja wahrscheinlich gar nicht den richtigen Stärkewert für die Waffen, die ich da vielleicht finde oder die sind zu schwächlich, um das zu tragen. Und dann habe ich das doch mitgenommen. Und das fand ich eine spannende Beobachtung an mir selbst. Das war eines der Spiele, äh, Western 3, wo ich mich dazu gefordert sah, immer noch so selber mit mir kurz ins Gericht zu gehen. Das trifft es wirklich ganz gut. Da können wir nachher noch
0: über ein oder an die, die ein oder andere Kleinigkeit mhm. irgendwie ein bisschen sprechen, die auch, wo, wo, wo man dann so so kleine moralische Entscheidungen äh, äh, trifft. Die, das passt aber später besser dahin. Ich wollte nur noch eine Sache zu deinem Beispiel sagen, kenne ich auch, wo die wo kommt man rein? Und die sagen, ey, das gehört denen da hinten. Und dann stand ich so da und sagte, nee, das gehört <lacht> mir. <lacht> also, wenn die das halt einfach falsch sehen, dann muss man sie von dem Irrtum möglichst auch überzeugen. also Und dann vielleicht erst Waffengewalt einsetzen. Aber meine Damen und Herren, Reden wir erstmal drüber, was dieses Wasteland 3 denn überhaupt ist. Es ist ja schon angeklungen, das ist ein Oldschool-Rollenspiel, ein isometrisches Rollenspiel, die man also wie früher die Baldur's Gates zum Beispiel oder was gab es noch aus der Zeit, die Icewind Dales, äh, wie die alten Fallouts, also Fallout 1 und 2, die man aus so einer isometrischen Perspektive von schräg oben betrachtet, die Ende der 90er Jahre, als die eben genannten Spiele rauskamen, so ein bisschen der state of the Rollenspielart war. Und diese Sorte Rollenspiel sind dann langsam aber sicher in der Versenkung der modernen 3D-Welten verschwunden. Dann kamen die ganzen ISO-Rollenspiele, also die ganzen Skyrims und die modernen Fallouts zum Beispiel, die denen sehr schnell den Rang abgelaufen haben. Und dann gab es eine Zeit vor ein paar Jahren, so vier, fünf, sechs Jahre ist das her, wo die so ein bisschen dann ein Revival erlebt haben über Crowdfunding, Kickstarter insbesondere. Und Wasteland 2, der direkte Vorgänger des Spiels, um das es heute gehen soll, der hat damals die Kickstarter-Welle gewissermaßen ausgelöst, hat ein paar Millionen Dollar gesammelt, alle Leute standen da und haben gesagt, was, so viel Geld für so alt, ein altmodisches Spiel. Also hat man gesehen, da gab es dann doch wieder einen Markt, den man oder zumindest in der Nische einen Markt, den man lange vernachlässigt hat und dann bildeten sich, wie das in der Wirtschaft halt so üblich ist, Nachahmer. Dann kam zum Beispiel Obsidian, die Macher von Fallout New Vegas und Alpha Protocol, die haben dann gesagt, das machen wir jetzt auch und machten ihr Pillars of Eternity, wo es ja mittlerweile auch schon eine Fortsetzung gibt und noch eine ganze Reihe von anderen Spielen, die es eben sich sozusagen gemütlich gemacht haben in der Nische der ISO-Rollenspiele, berühmtermaßen auch sowas wie Divinity, die machen das schon ein bisschen länger, aber nutzen dazu auch Crowdfunding, zuletzt mit Divinity 2, und jetzt ist eben der direkte Nachfolger von Wasteland 2 aus dem Jahr 2014 erschienen, Wasteland 3, spielt ebenfalls, der Name sagt es schon, einer postapokalyptischen Welt, jetzt nicht in einem... Wüstenszenario, denn der Vorgänger spielt in Arizona und den umliegenden Gebieten, sondern in Colorado, aber er spielt in der gleichen Welt, allerdings in einer dunklen, eben im, im dunklen, verschneiten Colorado, nicht im hellen, äh, von der Wüstensonne versenkten Arizona und er spielt auch relativ direkt nach den Ereignissen von Wasteland 2. Ohne auch da jetzt das Ende vorwegnehmen zu wollen, müssen wir gar nicht. Man muss auch wirklich Wasteland 2 nicht unbedingt gespielt haben oder nicht zwingend gespielt haben. Es reicht vollkommen, wenn Sie sich vielleicht eine kurze Videozusammenfassung auf YouTube angucken und so ein bisschen das Ende zumindest mitkriegen, weil daran schließt das Ganze an. Was passiert ist an den, oder nach den Ereignissen von Wasteland 2 benötigen die Desert Ranger, wie sie heißen in Arizona, benötigen dringend Nachschub, die benötigen dringend was zu essen, die können alleine dort unten nicht mehr überleben, deswegen schicken sie einen Spähtrupp in Richtung Colorado, wo sie von einem gewissen Patriarchen gehört haben, der dort über Colorado Springs herrsche und relativ gut ausgestattet sei und dieser Patriarch wiederum macht den Rangern ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Er liefert ihnen nämlich die dringend benötigten Nachschubvorräte, wenn die Ranger dafür seine drei wild gewordenen Kinder für ihn einfangen. Und das ist gewissermaßen die Ausgangsposition, woraufhin eben der Ranger-Tross aufbricht von Arizona nach Colorado und dort schwupps in einen Hinterhalt hineingerät und am Ende überlebt natürlich nur noch unser kleines Ranger-Team aus insgesamt vier Charakteren, die wir selber machen können. Im Laufe der äh, Story kommen dort noch einige vorgefertigte Begleiter hinzu, aber es gibt Eben nur noch diesen kleinen Ranger-Trupp und der dann eben losziehen muss und im ersten Schritt mal diese Kinder des Patriarchen oder das erste Kind vielleicht des Patriarchen mal so langsam aber sicher wieder ähm, unter oder sozusagen dem, dem, dem Papa unter die Fittiche zuführen soll. Das sind alles Erwachsene, aber auf die ein oder andere Art und Weise alles ziemlich durchgeknallte Leute. Das ist die Prämisse von Wasteland 3, Dom. Und wie
1: fandest du denn diese Prämisse? Ich muss sagen, ich fand das ganz spannend. Ich finde, das ist eine, eine tolle Ausgangssituation für so ein Rollenspiel, das jetzt vielleicht nicht das größte 100-Stunden-Spiel ist, sondern eher so im, im mittleren, komprimierten Bereich erscheint, auch wenn man sich später mal die Spielwelt anschaut. Das sind ja auch vor allem Hubs, die man immer wieder betritt. Da fand ich die Prämisse sehr schön, weil die weil die wunderbar so ein Ziel vorgibt. Du kommst in diese Welt, du weißt ganz klar, okay, du kommst als als Ranger dorthin, du hast ein klares Ziel vor Augen, du sollst diese drei Kinder einfangen, sage ich mal, und zum Papa zurückbringen und dann bekommst wir dafür Belohnung, so ist eigentlich ganz einfach und was ich dann schön fand aus dieser so einfachen Prämisse, along the way quasi am Wegesrand kommen dann diese ganzen anderen äh, Parteien und Fraktionen ins Spiel, die alle so ihre eigenen Interessen auf dich auswalzen und das wird immer mehr und irgendwann bist du an einem Punkt, wo es mir zumindest so ging, wo ich mir dachte, also lass mich doch alle in Ruhe einfach, ich verstehe gar nicht mehr wem ich jetzt wie helfen möchte, äh, aber im Guten und das äh, ich mochte diese Prämisse sehr gerne und ich mochte auch sehr dass das Spiel äh, dir die Möglichkeit gibt, zu Beginn des Spiels einen, mit einem Charakter-Editor dein, dein Start-Duo zu kreieren, dass du eben nicht als Solo-Spieler startest, sondern dass du zwei Figuren dir basteln kannst und das mochte ich ja sehr, weil auch das als Anmerkung unterstützen zu dem, was Jochen schon gesagt hat, ich habe Western 2 nicht gespielt, eigentlich äh, erstaunlicherweise, weil es genau mein Spiel wäre, es genau mein Genre, wahrscheinlich war die Zeit schuld und äh, ich kam wunderbar durch, ich musste nicht irgendwie ständig nachschlagen oder Videos schauen, das heißt, das kann ich auch den Leuten da draußen direkt sagen, könnt ihr spielen, kein Problem, aber was mich jetzt mal interessiert zu diesem Eingangsding, zum Charakter-Editor, Jochen, spielst du dich da selbst, baust du dich selbst nach oder hast du eine Rollenspielpersona, die du über Jahre schon pflegst oder die du da extra dir für dieses Spiel ausgedacht hast? Das kommt drauf an. Also das, das kommt sehr auf das Spiel
0: an. Also wenn ich ein Spiel habe, in dem ich wirklich nur eine Person spielen würde, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Skyrim nehmen oder einen Fallout oder einen Dragon Age Inquisition zum Beispiel, wo ich halt den Haupthelden, den darf ich selber erstellen, dann bin das relativ häufig ich in einer Fantasy-Welt. Ähm, der dann vielleicht noch ein bisschen in meinem Kopf rollenspielmäßig ein bisschen ausgeschmückt ist. Aber da mache ich mir nicht lange Gedanken. Wenn wir so ein mechanisches Spiel erstmal eher haben, mit einer großen Gruppe, und wie du gesagt hast, am Anfang erstellen wir zwei Leute, was einem das Spiel dummerweise nicht sagt, was aber nicht ganz unerheblich wäre, ist, eine halbe Stunde später kann man noch zwei erstellen. Und ich dachte halt am Anfang Okay, das bleibt bei diesen beiden und hab da halt wirklich eine Stunde in diesem Charakter-Editor. Was mache ich mit den Fähigkeiten? Ich muss die auf zwei Leute verteilen. Ich weiß ja auch nicht, wie, wie viele NPC-Begleiter ich später kriege. Und dann kam ich halt in den ersten größeren Hub nach sozusagen dem Tutorial-Einstieg. Und dann heißt's, ja, jetzt kannst du übrigens noch zwei machen. Nicht so, ihr Arschgeigen hättet ihr das auch wirklich vorher sagen können. Jetzt kann ich nämlich alles nochmal von vorne machen. Also das an dieser Stelle sei es ihnen gesagt. Eigentlich, wenn man es mir gesagt hätte, mag ich sowas, also erstmal mit weniger anfangen, dann noch zwei machen, wenn man diese Informationen gehabt hätte, würde ich viel lieber mögen, als diese sechs Leute, die ich gleich zu Anfang von Wasteland 2 zum Beispiel erstellen muss, ohne irgendetwas zu wissen, ohne irgendwie auch nur fünf Minuten das Spiel gespielt zu haben, ich fand den Einstieg so wesentlich klüger, es fehlten halt, fehlte halt diese Information. pass auf, es werden noch mal zwei mehr, ähm. Und ich find's auch gut, dass ich nur vier Leute jetzt selbst erstelle, statt diese sechs, also dass sie das ein bisschen reduziert haben. Aber immer, wenn ich so eine, so eine Party-Zusammensetzung habe, dann spiele ich sehr mechanisch. Dann spiele okay. ich ein, es müssen alle Skills auf alle Leute verteilt werden. Und dann kommt so ein bisschen der Min-Maxer in mir durch. Und dann habe ich sehr wenig Rollenspiel tatsächlich, wo ich mir dann sehr wenig sage, diese Figur ist jetzt der so und so und so und so und diese Figur, der so und so und so und so. Also sobald ein, ein, eine zweite Figur sozusagen ins Spiel kommt, kommt bei mir der, äh, wacht bei mir der Minmaxer auf und sagt, hallo, da bin ich. Nee, <lacht> da müssen wir mit den Skills nochmal
1: gucken. Ach, das ist ja super spannend. Jetzt freue ich mich noch mehr auf das Gespräch, weil da haben wir schon direkt unterschiedliche Ausgangssituationen. Übrigens, danke für die Erinnerung, das war der Grund, warum ich Wasteland 2 wieder abgebrochen habe. Man musste am Anfang einfach ein ganzes Charakterkompendium schreiben für diese Figur. Da dachte ich mir auch, also Leute, das kann nicht sein, das mache ich jetzt nicht. Das war mein Ausstiegspunkt. Aber genau, bei dem Duo von Wasteland 3, da habe ich mich sehr drauf gefreut, als das dann von mir ausgebreitet wurde, denn äh, einige aufmerksame Hörerinnen und Hörer von The Pod wissen das. Ich habe es hier und da schon mal erwähnt. Ich habe in Rollen Spielen immer diese eine Person, die ich da sehr gerne zitiere, und zwar Garwein, diesen Ritter der Tafelrunde, das ist in diesen Rollenspielen dann immer dieser dieser ritterliche Typ, der, so, der immer versucht, nach moralischen Grundvorstellungen zu leben, die man als durchaus human beschreiben könnte, also einer der Guten, könnte man flach sagen, der aber, genau wie auch in der Überlieferung aus der Tafelrundengeschichte, auch manchmal Schwachmomente hat. Der hat einfach auch mal Fehler, der ist eben nicht der perfekte Ritter, sondern er versucht es zu sein. Das stand für mich von Anfang an fest, und dann stand ich ja vor der spannenden Frage, wie nehme ich denn noch? Und dann habe ich überlegt, dann habe ich mir gedacht, so, oh, es wäre eigentlich spannend, Wasteland 3, das soll ja so ein Spiel sein, das so einen auch vor Entscheidungen stellt, keine Ahnung, wie genau das dann aussehen wird, wie tief das auch gehen wird, deswegen bastel ich mir doch einfach selber noch so ein moralisches Metagame und habe mir dann ausgedacht, dass ich seinen Bruder baue, Boas, auch eine Figur aus der Tafelrunde und das ist genau sein Gegenteil, das ist einer, der in derselben Welt groß geworden ist wie Garwin, aber der so richtig einen Hau wegbekommen hat, der einfach super Aggressionsproblem hat, der Dinge lieber brutal lösen möchte und das spiegelt sich auch in Spielmechaniken wieder. Also Garwein ist bei mir der Leader, der Anführer, der diese Buff-Werte hat, der die Unterstützungswerte hat, der mit dem relativ normalen Maschinengewehr schießt äh, und Bors ist der Nahkämpfer. Und dadurch hatte ich für mich dann so dieses moralische Metagame aufgemacht, wo ich mir dachte, okay, ab sofort in diesem Spiel, das, wie ich da noch völlig fehl am Platz dachte, äh, nicht so tief gehen kann, dass es mich wirklich lange beschäftigen wird, was diese Entscheidungssituation angehen kann, äh, ist mein zweites Metagame. Immer in jeder Situation werde ich mir überlegen, wie würde Garwein reagieren, wie würden Bronze reagieren und wie kann man diese beiden Interessen miteinander vereinbaren? Und wie gesagt, es stellte dich heraus, das war gar nicht nötig. Das Spiel ist von sich aus schon so komplex und umfangreich, was diese Momente angeht. Ich brauchte dieses Duo gar nicht. Ja, es ist ein bisschen ähm, Schade, wäre jetzt falsch gesagt.
0: Also ich finde, wie ich schon erwähnt habe, ich finde es nett, dass sie das ein bisschen gestreamlined haben. Und das, das zieht sich irgendwie eh wie ein roter Faden im Vergleich zu Wasteland 2 durch das ganze Spiel. Dass sie es ein bisschen komfortabler auch ein bisschen mainstreamiger gemacht haben, aber finde ich, ohne die wirklichen coolen Momente zu verlieren. Sie haben es weniger kompliziert gemacht. Es ist immer noch reichlich komplex. Und dazu gehört auch, dass ich nicht am Anfang schon mal sechs Leute erstellen muss, sondern mhm. ich erstelle erstmal zwei und wie gesagt, wenn ich die Informationen gehabt hätte, wäre ja auch alles cool <lacht> gewesen. Ja? Ich erstelle zwei und dann spiele ich erstmal diesen ersten, diese erste Karte sozusagen, die direkt nach eben diesem Hinterhalt, in den die Ranger geraten sind, von einer Familie namens Dorsey. Keine Ahnung, was die jetzt plötzlich gegen uns haben. Die reden auch in einem in einem ziemlichen ziemlichen englischen Hinterweltakzent mit uns ähm, und schießen auf uns und metzeln halt die anderen Ranger ab. Und dann es halt erstmal ums ums nackte Überleben und am Ende kämpft man gegen den ähm, gegen den von diesem Dorsey-Clan, gegen einen eben dieser diese Anführer dieses Dorsey-Clans, auch eine ziemlich coole Sequenz, die dann noch stattfindet. Und so lerne ich schon mal so ein bisschen, aha, so funktioniert hier das Kampfsystem. Aha, so funktioniert hier dieses. Aha, ach, das geht auch noch. Aha, so läuft die Bewegung in den rundenbasierten Kämpfen. Und dann kann ich eine wesentlich informiertere Entscheidung treffen, welche zwei Figuren ich mir eben im Anschluss noch machen will. Das haben sie eigentlich, finde ich, finde ich, für Flix gut gelöst da am Anfang. Und dass sie erstmal mit zwei Figuren eben ein, eine, eine spielbare Sache machen. Es gibt ja auch vorgefertigte Teams wobei die jetzt habe ich es mal probiert weil die haben ein paar ganz am anfang des spiels haben sie ein paar äh, dialogzeilen die dann einzigartig sind für diese vorgefertigten teams die auch schon namen haben und einen bestimmten hintergrund haben aber ähm, es macht also nichts aus wer da jetzt davor sitzt so genauso wie ich ähm, äh, wenn er das spielt es macht nichts aus im gegenteil sich charaktere äh, selbst zu machen und allein schon reden wir mal über diesen ersten einstieg der eben diesen hinterhalt sozusagen abdeckt wo man auch einen ziemlich linearen pfad entlang läuft und halt immer mehr ab geschlachtete Ranger aus seinem eigenen Team und irgendwie verrückte Dorsies trifft und dann gibt's natürlich die ersten Kämpfe und dann gibt's so die ersten Tutorials, pass mal auf, so funktionieren die Kämpfe und ich hatte mir halt mein mein typisches Anfangsduo in diesen Spielen gemacht, nämlich einen äh, Bonesy, wie der bei mir immer heißt, äh, der hat Assault Rifles und Erste Hilfe und äh, dann gibt es immer noch meine Sniperin, die heißt immer Mrs. Robinson und ähm, mit denen bin ich da halt durchgezogen und das ist nicht wirklich schwierig am Anfang, das Spiel zieht einen halt wirklich von, von sozusagen Kampf zum nächsten Dialog und dann kommt mal der erste Skill Check das heißt, wenn wir in Dialoge reinkommen, dann wird halt mal überprüft, haben wir eine der Dialogfähigkeiten, die da heißen in der englischen Version Kiss S, also Arschkriechen oder Hard S, also sozusagen den, den bösen Kopf spielen, das habe ich natürlich am Anfang schon beides meinen Figuren gegeben, weil Dialogfähigkeiten sind wichtig und dann kann man auch schon den ersten NPC retten, der sich einem später dann auch anschließen kann. Und der wiederum gibt einem dann den Hinweis darauf, dass demnächst der Major Tom kommt und dann läuft man sozusagen die ersten Besonderheit des Spiels über den Weg. Und das müsste ja bei dir als Katzenmensch gut funktioniert
1: haben, nämlich dem ersten Tierbegleiter und der heißt Major Tomcat. Du, soll ich dir was sagen? Ich habe diese Katze irgendwie nicht gesehen. Mir hat, auch, mir hat auch ein Freund erzählt, also ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, an welcher Stelle man die genau sehen kann, aber mir hat auch ein Freund erzählt, guck mal hier, das ist doch dein Spiel, da ist eine Katze. Und ich habe sogar, mein mein Boss, der war sogar Animal Whisperer, das heißt, der hat sogar die Fähigkeit gehabt, Tiere in seine Party von Anfang an mit reinzunehmen. Und ich habe diese Katze nicht gesehen. Kann das denn sein? Bin ich an ihr vorbeigelaufen? Offensichtlich. Das also, macht mich richtig traurig.
0: Also also es gibt ja diese Taste, wie bei diesen vielen dieser ISO-Spiele ähm, äh, üblich ist, die halt quasi alles hervorheben. Ich weiß nicht, was es standardmäßig ist. Standardmäßig war es eine blöde Taste. Ich habe es mir auf die Alt-Taste gelegt dann äh, selbst. Und
1: natürlich läuft man in diesen Spielen nie ohne gedrückte Taste rum, damit so, einem sowas das, nicht passieren kann. Das ist der nächste Unterschied zwischen uns. Ich habe diese Taste kein einziges mal im Spiel gedrückt. <lacht> Was? Äh, ja, und das kann ich dir auch begründen. Das uh -huh. hat nichts mit Vergessen zu tun, <lacht> sondern das ist wieder genau das. Ich möchte dieses Spiel spielen als Garwein und Boas und dann möchte ich nicht Hilfe bekommen von so einem externen System, das mir halt Sachen highlightet, sondern ich möchte diese Welt so wahrnehmen und erkunden, wie ich sie mit dem bloßen Auge erkennen kann. <lacht> und das hat leider zu Folge gehabt und ich bereue es jetzt wirklich hart, dass ich diese Katze halt übersehen habe. Also, du das hattest ist also Major passiert. Tom nicht. Ich hatte nee. ja Major Tom, ja, ich oh. als
0: derjenige, der äh, öfter, also diese Taste, die wird, also das ist, das ist quasi mein F5, <lacht> ja, in diesem, in diesem, in, in dieser Sorte Spiel. Aber Major Tom war super, der saß irgendwie auf so einem, ich weiß gar nicht, auf so einem Feldvor-, Felsvorsprung rum und dann kannst du Animal Whisperer haben, also so Tierflüsterer ist eine mhm. der Skills im Spiel, du hast ihn ja gerade schon erwähnt, mit dem man äh, hauptsächlich dafür sorgen kann, dass sich Tiere im weiteren Verlauf einem anschließen und mein Gott, die Bremer Stadtmusikanten waren nichts gegen mich, <lacht> kommen wir später noch zu, ja, aber dann sitzt da halt als erstes Tier Major Tom und entweder kannst du halt diese Tierflüstererfähigkeit einsetzen oder du hast vor diesen NPC, wo ich gesagt habe, gerettet und die gibt dir Zigarren, weil der Major Tom raucht gern mal eine
1: und Ach, dann habe ich Major Tom mit einer Zigarre bestochen und ab da hatte ich einen Major Tom dabei. Ach Mensch, das ist ja so schön. Das ist bei mir alles nicht passiert, weil auch der NPC bei mir nicht überlebt hat. Ähm, der ist da, der ist auch direkt zu Beginn verstorben. Äh, was ja schönes Zeugnis ist dafür, dass das Spiel da schön darauf eingeht, mit welchen Bedingungen man ins Spiel startet. Weil auch meine Fäh äh, meine Charaktere, meine Brüder Garwein und Boris, die hatten keine Dialogfähigkeiten. Die habe ich äh, erstmal auf so mechanische Dinge ausgelegt. Wie gesagt, Boris war mein Nahkämpfer und Garwein der MG-Schütze. Ähm, das habe ich völlig vernachlässigt. Und äh, dadurch hatte ich keine Möglichkeit, da irgendwen zu retten. Vielleicht war auch dadurch mein Blick gar nicht so geschärft für eine Katze mit so einem coolen Namen, weil ich von ihr nie erfahren habe. Okay, aber das ist jetzt schon mal super, wie wir mhm. im,
0: im wirklich ersten Tutorial-Abschnitt des Spiels schon zwei <lacht> unterschiedliche Spielerlebnisse ja. hatten, die sich dann ja auch weitergezogen haben, weil die, den NPC äh, Private Jody Bell heißt sie, glaube ich, der wird halt ein Follower später im Spiel, wenn man möchte. Also man kann mhm. im weiteren Spielverlauf noch zu seinen vier selbst erstellten Rangern bis zu zwei äh, gleichzeitig eben, also in, äh, bis zu zwei äh, sozusagen P Begleiter dabei haben kann die auch nicht fließend tauschen. Da gibt es dann später im Spiel so ein Ranger-Hauptquartier, in dem man dann sein muss. Ähm, und diese Jodie Bell, die man quasi im ersten Encounter äh, des Spiels retten kann, die ist dann einer der äh, potenziellen Begleiter später im Spiel. Und die fällt dann natürlich völlig weg, wenn man sie, wie in deinem Fall, nicht rettet. Aber wie das Spiel da auch mit einem potenziellen Begleiter umgeht, ist schon ganz nett. Und anscheinend läuft einem auch der Major Tom dann später im Spiel, wenn man ihn übersieht, nicht nochmal über den Weg. Oder du hast ihn nochmal übersehen, weil du die Tasten nicht drückst. Aber <lacht> dann dein Problem. Aber das finde ich total, total interessant, wie, wie, wie da schon das Spiel so ein bisschen gabelt ähm, und, und je nachdem, wie du, dir, wie du dir deine Leute gemacht hast, aber gehen wir nochmal ein Stück, ein, ein Stück weiter, dann, es kommen halt dann all so Sachen wie ein hier gibt es jetzt eine verschlossene Tür, heißt also, hat einer deiner Ranger, die du halt am Anfang gemacht hast, den Schlösser, die Schlösserknackenfähigkeit. Oder hier gibt es schon einen Generator, hat halt einer die Mechanikfähigkeit. Und da macht ein das Spiel auch drauf aufmerksam, hey, manchmal kann es halt sein, dass du halt nicht beides brauchst, sondern mit der Mechanikfähigkeit geht die Tür vielleicht über den Generator genauso auf wie über die Schlösserknackenfähigkeiten. Du kannst hier beides benutzen. Hast du irgendwelche Sprengstofffähigkeiten, um Fallen zu entdecken? All das wird uns ein bisschen beigebracht. Und dann kommt es zur großen Hauptschlacht dieses Tutorial-Abschnitts und dann macht das Spiel zum ersten Mal etwas, was mich auf dem völlig falschen Fuß erwischt, erwischt hat. Es spielt nämlich einen Song ein. Also mhm. einen richtig mit Gesang ähm, einen Song und zwar nicht irgendeinen Song, sondern ich glaube, der heißt Washed in the Blood of the Lamb, wenn ich den richtig recherchiert habe. Das ist also ein, ein, ein äh, äh, englischer oder ein amerikanischer Gospel schrägstrich halt ähm, religiöser Song, der auch normalerweise halt ziemlich ähm, folkloreartig daherkommt, aber was der Soundtrack dieses Spiels macht an entscheidenden Schnittpunkten des Spiels, ist, ein, er nimmt sich eben einen dieser Gospels oder dieser bekannten religiösen Song und macht daraus eine sehr düstere, ja, wie, wie würdest du die Musik bezeichnen?
1: Rockige Version? Also ich fand, fand die fand Nahezu alle Songs in dem Spiel. Fantastisch. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist ein ganz besonderes und extrem wirksames Stilmittel, weil du hast schon beschrieben, die Musik, die da immer eingespielt wird, wir sind nicht nur Gospel, da gibt es auch immer so Volkslieder, also mit F vorne, Volkslieder, so Texaslieder, ähm, auch manchmal Poplieder. Äh, die sind so, die, die, die werden gelegt über Schlüsselkämpfe, so würde ich zusammenfassen, im Spiel. Also es passiert mehrfach, aber nicht ständig. Das sind wirklich so Highlights im Spielverlauf. Eine Handvoll mal, würde ich sagen. Und ich finde das wirklich spannend, weil wenn man sich mal anguckt, was die mit den Kampf machen, das kommt immer ganz stark drauf an. Die färben die jeweiligen Kämpfe auf eine ganz extreme Art und Weise. Ich erinnere mich an Kämpfe, die eigentlich Standard-Auseinandersetzungen Standardauseinandersetzungen erstmal waren, aber durch den eingespielten Song. Das war ähm, hier relativ früh im Spiel irgendwie in the Valley of Doom. Das so irgendwas hieß das. Und das war so ein richtig äh, rockiger aus der Hüfte geschossener ähm, eh getan Song mit so Texas Einschlägen, so, so Country Musik. Und da habe ich aber, da sah sich aber wie ein Cowboy vom PC und hab hier hingerotzt meine Schüsse und kam mir vor wie der coolste Mensch der Welt. Und gegen Ende des Spiels gibt's aber auch mal Lieder, wo du merkst, also die, die versetzen dich, oder zumindest mich versetzen sie in eine Stimmung, in die ich dann nachdenke und denke eigentlich ist es ziemlich sinnlos, was ich hier im ganzen Spiel mache. Also diese Musik, die färbt die Kämpfe immer auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise ein. Es ist ein fantastisches Stilmittel, dass ich wirklich, also auch wie du beschrieben hast, von Anfang an immer wieder überrascht war, wenn es passiert war und mich dann im Spielverlauf wirklich fast schon danach gesehnt habe, dass es mal wieder dazu kommt, weil es immer cool war. Und die laufen auch im Loop. Also das war auch nie für mich nervig oder so. Wenn du zu lange brauchst, dann wiederholt sich das Lied einfach. Und es hat immer gepasst. Es war ein richtig cooles Spielmoment.
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, ich glaub, was du meinst, ist Down in the Valley to Pray. Ist ja, der, so war das, so war das, ja. Der ist, der ist ganz großartig und er, also wenn man dann auch wirklich auf die englischen, den englischen Text achtet, auch das ist übrigens so ein Spiritual, also das ist ein religiöser Song, Ach. der halt, der halt echt an der, der halt eingesetzt wird, auch da, jetzt müsste man spoilern, wenn man sagt, zu welchem Kampf der dann läuft. Mhm. Grandios, es gibt zum Beispiel noch. Ähm, America the Beautiful gibt's eine Version von, was die Amerikaner zum Beispiel sehr gerne vor ihrer Nationalhymne singen, also so ein total patriotisches Lied. Auch da gibt es eine Version, die zu einem Moment spielt, wo ich gedacht habe, das ist glorreich. Das ist wirklich der, also der Einsatz von Musik, ich würde sogar so weit gehen, der Soundtrack dieses Spiels, weil das sind keine Coverversionen, zumindest so, wie ich recherchiert habe, sondern die müssen für das Spiel extra für den Soundtrack neu arrangiert worden sein, neu gesungen worden sein und neu eingespielt worden sein. Die sind so großartig, das ist einer der besten Soundtracks, die ich je im Spielebereich deswegen erlebt habe, weil sie so perfekt eingesetzt werden. Auch ein anderer Song, den man vielleicht zum Beispiel noch kennt, ist ähm, Battle äh, Hymn of the Republic. Das ist das berühmte Glory, Glory, Hallelujah. Und auch mhm. da gibt es eine Version, die so spot on, verdammt geil nochmal passt auf das, was man da spielt. Ich saß wirklich mit
1: Gänsehaut vorm PC. Es war groß. Vor Voll, das hat auch viel mit mir gemacht, also das waren auch Momente, wo meine Wertschätzung für Best in 3 wohl am höchsten war, wo ich wirklich gedacht habe, Mann, die haben sich so viel Gedanken gemacht und genau das richtige Stilmittel am richtigen Ort gewählt, also fantastisch, wirklich. Jetzt überlege ich gerade, mir war gerade noch was eingefallen,
0: bevor wir auf den Soundtrack so eine Runde ähm, so eine Runde abgebogen sind, jetzt komme ich allerdings nicht, ach so, ja, genau, und wenn dieser, oder kurz bevor dieser Song einsetzt, eben im Endkampf dieser mhm. ersten Karte, da kriegen wir auch eine andere Neu Neuigkeit von Wasteland 3 äh, im Vergleich zu 2 mit. Und nämlich, wir kriegen zum ersten Mal so eine so eine, so eine eine Close-Up, also so eine Nahansicht äh, unseres Dialogpartners. Weil normalerweise in diesen ISO-Rollenspielen finden ja Dialoge statt. Das stehen so zwei kleine äh, äh, animierte Figürchen irgendwo in der Mitte des Bildschirms und unten wird so ein Textfenster eingeblendet. Und was Wasteland 3 jetzt macht, ist in entscheidenden Stellen, äh, kriegst du so eine, so eine Nahansicht deines Gesprächspartners. Das sieht ein bisschen aus, also mich hat es erinnert, wie die Anführer in einem Civilization-Spiel, mhm. ähm, und dann führst du halt dort deine deine Dialoge. Aber was das Spiel macht und ganz clever und an der Stelle, okay, die ersten 30 Minuten können wir was spoilern, weil dann hast du eben diesen diesen Hillbilly, der die ganze Zeit was von dem, von von, von, von der, von äh, Blut und äh, äh, da kommt das Lamm und das will ich schlachten und so weiter vor sich hinfaselt, halt in dieser Nahansicht und aus heiterem Himmel gibt's einen Knall und ihm fliegt die halbe Gesichtshälfte weg. Und das ist dann der 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 Anführer deines Ranger-Teams, der halt darauf reagiert mit, ich dachte, der hält nie Meers Maul. Und wo ich <lacht> ja, gedacht habe, klasse <lacht> Spiel. Ja, also das war der Moment, an dem ich das Spiel hatte. Und danach kommt eben der
1: der Song zu dem Kampf. Das ist so großartig. Mit Mit wenig Mitteln inszeniert, super. Ich finde das auch so spannend, weil, also den Moment fand ich auch sehr lustig, ähm, aber vor allem ist das ein sehr untypischer Moment eigentlich für die Verwendung dieser Funktion, weil, du hast es ja sehr schön beschrieben, man zoomt dann so in eine Gesprächssituation heran, man sieht die Person wirklich vor sich und die bewegt sich auch, daher glaube ich auch diese Assoziation mit diesen Civilization-Anführern, die bewegt sich immer so ein bisschen so ein bisschen overacted tendenziell. Also da sind sehr starke Gesichtsregungen zu sehen. Die Mimik ist immer sehr stark bei den Figuren ausgeprägt. Man weiß genau, was die einen vermitteln wollen. Und das Spiel benutzt das ja eigentlich, so würde ich das interpretieren, als so eine Verhandlungsbildschirmsache. Also auch wie bei Civilization, das ist bei Gesprächen dann eingesetzt, wenn es wirklich um große Dinge geht, wenn es ah. um wichtige Begegnungen geht, wenn es mhm. um Momente geht, wo du auch mal vor dem Bildschirm sitzen sollst und nachdenken sollst. Ich erinnere mich später an ein Gespräch, ohne dazu viel zu verraten, in einem, in einem Club, wo der Clubbesitzer mich dann zum Gespräch in seinem Büro bittet und dann gibt es eine Verhandlung mit ihm. Und da sieht man ihn auch komplett über das Gespräch hinweg eingeblendet als animierte Figur, wirklich in einer Gesprächssituation. Und das ist ja nicht zufällig, sondern ich glaube, das ist extra so gewählt, um dir noch diese weitere Ebene drauf zu geben, diese etwas persönliche Ansprache. Weil ich glaube, dass viele Spieler in solchen äh, Spielen dazu neigen, so ein bisschen äh, mechanisch optimiert zu spielen, weil man diese sehr äh, ja, ich sage jetzt mal in dem Sinne, unrealistische Ansicht von der Isometrie hat, von, von oben irgendwie drauf, dann neigt man ja wie in einem Aufbaustrategiespiel zu überlegen, ah, wie baue ich das so, dass alles optimal ist. Und in dieser Gesprächssituation, wo du plötzlich auf Augenhöhe bist, finde ich, fühlt man sich plötzlich ganz anders, dann beginnt man viel mehr abzuwägen, dann überlegt man, ah oh, man beobachtet auch den Gegenüber, die benutzen die Entwickler benutzen das auch gerne, dann auch, um mal so Visual Cues reinzusetzen, das heißt, ein Charakter, der so ein bisschen, sagen wir mal, als so Großkapitalist stilisiert ist, der hat dann auch eine richtig fette Zigarre im Mund und schiebt die so genüsslich durch den Mund, während er irgendwelche Konditionen auf den Tisch legt und das soll alles in dir was bewegen und das gibt dem Ganzen, diesen wichtigen Verhandlungen und Gesprächen, noch so eine neue Ebene, die das Ganze noch viel wertiger, finde ich, und viel effektiver. Das ist ein extrem guter Punkt, da habe ich gar nicht dran gedacht, also diesen diesen, diesen Civilization-Gedanken
0: weiterzudenken, weil du ja, wann triffst du dich mit den, mit den Anführern in den Civilization, wenn du mit denen verhandeln willst ja. und das ist ein extrem guter Punkt, weil das ja auch ein Motiv ist, dass sich durch das ganze Spiel zieht, um das so um mal ein bisschen vorwegzunehmen, auch da jetzt ganz ohne Spoiler, denn natürlich entspinnt sich aus dieser Anfangsprämisse, wir sollen diesem Patriarchen, Saul Buchanan wie er heißt, dem sollen wir dessen drei äh, entflohene Kinder sollen wir wieder, wieder einfangen und äh, dann hilft er uns in Arizona entspinnt sich dann ein ist das wirklich der beste Herrscher für Colorado <lacht> oder gibt es da noch andere Sachen und dann entspinnen sich halt wirklich solche Verhandlungen und letztlich wird in dem Spiel verhandelt, finde ich, kann man sehr gut sagen. Das ist ein schöner Begriff, den du äh, in, die, in die Diskussion bringst. Letztlich geht es in dem Spiel darum, dass verhandelt wird, wer am Ende über Colorado regiert und was mit deinen Rangern in Arizona passiert. Und ähm, das ist ein schöner Punkt, weil er auch nochmal so ein anderes unterstreicht. Nämlich, ich würde sagen, bis auf eine einzige sehr offensichtliche Ausnahme gibt es keinen Bösen
1: in dem Spiel. Im, im klassischen Sinne. Mhm. Also mein natürlicher Instinkt will natürlich jetzt fragen, wen du damit meinst, aber ich fürchte, damit reiten wir zu weit ins Territorium. Ja, äh, es, gibt, ins es
0: gibt einen, der halt wirklich äh, ja. ganz, also wo man auch relativ schnell schon, das sagt einem übrigens auch, der der äh, patriarchisch schon relativ am Anfang, dass sein einer Sohn so ein bisschen so leichte Serienmörderprobleme hat.
1: Ah, mh. Ja, ah, ja. Mhm. Und,
0: ähm, also, den find, der ist halt relativ offensichtlich böse. Und bei allen anderen, die kann man natürlich zu böse erklären. Man kann aber auch sagen, hm, von der anderen Warte betrachtet. Also, das Spiel versucht, und macht das meines, meiner Ansicht nach auch echt sehr gut in seiner Hauptstory, ein bisschen zu vermitteln, dass Böse auch durchaus im Auge des Betrachters liegt und am Ende, wenn man halt vor die Wahl gestellt wird, wer von den ganzen Möglichkeiten soll denn jetzt eigentlich in Colorado regieren oder soll überhaupt jemand in Colorado regieren, dann gibt es auch kein Gut oder äh, Böse und kein Richtig oder Falsch, sondern gibt es einen, also der nicht aus meiner Perspektive und du könntest jetzt genauso gut sagen, was, bei dir nicht, ich hätte den sofort genommen, ein bisschen wie bei, da hat es mich total an Fallout New Vegas erinnert, was ja auch so ein Ende hat im Sinne von, wer soll denn jetzt über Nevada herrschen und es gibt auch da kein Richtig und kein Falsch sondern ein, also ich finde, da überwiegen die Vorteile, die Nachteile und du kannst es genau andersrum
1: sehen. Und das setzt das Spiel, finde ich, sehr, sehr schön um. Und das ist eine ganz schön krasse Aussage, die ich übrigens auch so empfinde, aber wenn man überlegt, über welche Welt man sowas sagt, das ist eine Welt, in der alle, ohne jetzt dazu viel zu verraten, Parteien und Fraktionen existieren, die man eigentlich auch von so einer postapokalyptischen Welt erwarten würde. Deswegen ist das jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, klar, da gibt es auch Leute, die Menschen essen, da gibt es Menschen, die aus religiösen Gründen andere Leute foltern und eigentlich noch Schlimmeres mit denen machen. Da gibt es aber auch dann Stadtbewohner, die flüchtlingsfeindlich sind. Oder da gibt es Polizisten, die einfach ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Korrupt und auch jetzt nicht die allerbesten Menschen sind. Und wenn man dann über die sagt am Ende, naja, ich verstehe schon deinen Punkt, warum du Menschen auf Burger packst. Das ist schon eine ganz schöne krasse Aussage, womit ich jetzt dann gerne mal zu dir rüberwerfen würde. Hm? Wie hast du das denn grundsätzlich so empfunden? Also die Tatsache, dass Wasteland 3 ja wirklich an allen Ecken und Enden damit hausiert, das ist kein Spiel, jetzt mal von der einen Ausnahme abgen ausgenommen, die wir aber eigentlich auch nochmal besprechen müssten, äh, das ist ein Spiel, in dem es nur Graubereiche gibt, in dem es kein richtig und falsch gibt, kein böse und gut, sondern nur äh, viele Motive und viele Menschen, die eigene Interessen verfolgen. Ja, aber trifft das nicht auf die Realität zu, könnte man jetzt zynisch zurückfragen? Also, ich, ich am liebsten hätte ich, wenn du erst die Frage beantwortest. Also, wie, also hast du das als, als, als was Gutes wahrgenommen in diesem Spiel, als eine Bereicherung, dass es eben so ein krautzohn ding ist? Ich habe es als was Konsequentes wahrgenommen, was ich, was ich nett fand und was ich gut fand
0: in der Hinsicht, dass es halt einfach sein Szenario, dass, weißt du, ich würde halt immer argumentieren, Menschen handeln aus Gründen so, wie sie handeln. Mhm. Und häufig sind Gründe systemischer Natur, beziehungsweise, dass Menschen halt in, in einem Umfeld, in dem sie sich befinden, so handeln. Handeln, wie sie jetzt nun mal handeln und daraus kann dann auch gutes oder böses Handeln entstehen, ohne dass der Mensch an sich notwendigerweise gut oder böse ähm, auf eine Welt gekommen sein muss ähm, und dass daraus eben sehr, sehr viele Grauzonen resultieren können und ich finde es schön, dass Westland 3 das wirklich zu einem sehr konsequenten Ende denkt, indem es dir jetzt nicht einfach einen offensichtlichen guten oder einen offensichtlichen bösen ähm, Pfad gibt, beziehungsweise du kannst schon gute Sachen machen und du kannst schon böse Sachen in dem Spiel machen, so ist es nicht. Du kannst äh, Flüchtlingen helfen zum Beispiel und sagen, hier ihr äh, gierigen Stadtbewohner, ihr habt genug, lasst mal die Flüchtlinge rein, du kannst es umgekehrt machen. Da würde ich schon sagen, das eine ist eher gut, das andere ist eher böse. Aber was die großen Entscheidungen angeht, die zu treffen sind, wie zum Beispiel, wer am Ende Colorado regiert, da gibt es halt kein Gut und kein Böse. Ähm, und, und das, was du vielleicht als gut ansehen würdest, hat aber vielleicht einen Nachteil, der vielleicht noch böser ist als das, Bö das was du an der anderen Stelle als böse ansiehst, dass ich wirklich dann davor saß und gedacht habe, na, was ist denn das Beste für und das Beste für ist halt dann wieder eine andere Fragestellung ist, was ist denn das Gute? Weil das moralisch Richtige kann ja auch das Schlechteste für die Leute sein, die ich dort gerade getroffen habe. Also all das finde ich eigentlich echt positiv, dass ein Spiel das, das aufnimmt. Und ich glaube, Wasteland trifft halt den richtigen Ton, weil es an vielen anderen Stellen halt offensichtlich so überkarikiert ist. Ich meine, ich habe an einer Stelle... Um mal zu sagen, was Böses, was ich gemacht habe, einfach nur um zu gucken, ob es geht ähm, und ohne das näher ausführen zu wollen, aber ich habe die Elfen vom Weihnachtsmann in seinem Methlab lab versklavt. Ja? Also das ist schon ziemlich böse, das zu machen, aber das ist halt eine, was es locker halt durch so offensichtliche, satirische, ähm, karikaturhaft überzeichnete, schwarzhumorige
1: Dinge, das Ganze auf eine Weise noch auf, dass ich das nie unangenehm fand. Ich habe also, das ist so, das ist finde ich ein super schweres, aber auch spannendes Thema. Grundsätzlich gehöre ich ja auch zu den Menschen, wie du ja offenbar auch die sagen, in solchen Spielen ist es echt cool, wenn man mal diese Grauzonen erkunden kann, wenn man eigentlich ja, wie du ja auch gesagt hast, in der echten Welt die Situation hat. Bei eigentlich allen Themen gibt es immer Menschen, die sagen, etwas spricht dafür, etwas spricht dagegen, dann entscheidet die eigene Perspektive und der eigene Erfahrungsschatz und auch das eigene moralische Konstrukt, wie man sich da so positioniert. Ich habe aber gemerkt, <lacht> dadurch, dass ich Wasteland 3 gezwungenermaßen immer wieder in Portionen spielen musste, also ich meine, wer spielt das schon am Stück durch, aber ich musste es relativ aufstückeln, weil ich ja auch viele andere Dinge einfach machen muss und dadurch habe ich gemerkt, dass ich je nach Stimmungslage mich immer so ein bisschen anders in der Spielwelt verhalten habe und das Spiel gibt einem dafür auch den Spiel- und Freiraum, das heißt, ich bekomme relativ häufig die Möglichkeit, wenn ich einen Weg, sage ich mal, eingeschlagen habe bei einer Quest oder auch im großen Kosmos der Dinge, wenn ich mich tendenziell eher in eine Richtung bewege, die ich als böse oder als gut beschreiben würde, dann habe ich immer genug Spielraum, unabhängig oder abhängig von der Tagesform vielmehr, zu sagen, naja, jetzt bin ich heute mal ein bisschen anders drauf, jetzt möchte ich auch mal ein bisschen böse sein. Und was da eigentlich ja sowas wie spielerische Freiheit bedeutet, führte mich am Ende, als ich dann so dem Abspann zugeschaut habe, zu so einem Gedanken, den ich ganz interessant fand, dass ich mich gefragt habe, eigentlich fühlt sich das dadurch sehr sinnlos an. Also es fühlt sich sehr beliebig an, weil dieser Wiggle Space, so dieser Freiraum, in dem ich mich bewegen kann, bis zum Ende immer noch so ein bisschen offen gelassen wird. Und jetzt kann man natürlich sagen: Cool, das ist so ein Kommentar, so ein Meta-Kommentar, den das Spiel bei dir geschafft hat. So alles ist irgendwie sinnlos. Alle Leute wollen was Eigenes. Aber im Kontext eines Spiels fand ich das irgendwie habe ich dann gemerkt, es gibt doch Gründe, warum man auch wertschätzen kann, dass mal Spielwelten die guten und die bösen darstellen, vor allem weil auch glaubwürdig böse und glaubwürdig gute Charaktere auch eine echte Herausforderung sind, geschrieben zu werden und parallel dazu noch hatte ich gemerkt, dass es Themen gibt in dem Spiel, die durch diese unbedingte durch diesen unbedingten Willen alles so in so eine Grauzone zu schicken, in einen Bereich bewegt werden, wo ich mir gedacht habe, boah, ich, ich weiß nicht, ob ich mich damit gut fühle, weil es ist eine Sache, ob du darüber entscheiden kannst, ob du jetzt bester Freund der Kannibalen sein möchtest oder ob du irgendwie ein Verständnis für, für Folter Menschen hast, die irgendwie in völlig absurder Art und Weise ihre Opfer foltern und töten. Oder ob du im gleichen Spiel sagst, ja, ich verstehe schon, warum ihr was gegen Flüchtlinge habt. Und das ist so, wo in der echten Welt dann so diese diese dann Werte einfach zum Thema werden, die eigentlich unverhandelbar sind. Die werden in dieser Spielwelt plötzlich Hand in Hand mit kultisch motivierten Kannibalen und religiösen Folterern verhandelbar. Und dass man das dann so ausspielen kann, das hat mich sehr unangenehm berührt. Und das ist jetzt gar keine Wertung, sondern es ist mehr so ein offener Gedankengang, den ich noch nicht so richtig zu Ende geführt habe. Aber ich finde das, was man festhalten muss kann auf jeden Fall spannend zu sehen, dass das Spiel einen so konsequent dann an dieser Leine langführt, wenn man mal wirklich einen Weg eingeschlagen hat, wo man in anderen Spielen sagen würde, boah, also das ist schon eine harte Nummer. Ja, weil weiß nicht, ob
0: man das wirklich in anderen Spielen so sagen würde. Also natürlich könnte man theoretisch diese Flüchtlingssituation, die sich dort jetzt äh, offenbart, äh, mit den ganzen Hintergründen dann in, innerhalb der Spielwelt irgendwie als, als Spiegelung einer realen Flüchtlings Welle lesen. Ja, das will, kann man sehr viel lesen ja immer und interpretieren Dinge. Ich glaube halt einfach nicht, dass es das ist. Beziehungsweise ich habe es nicht so gelesen. Also komme ich erst gar nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, das in irgendeiner Weise einen Kommentar über irgendwelche Dinge in der aktuellen Welt machen möchte. Und ich habe es auch nicht als eins interpretiert, dass das tut. Insofern insofern spielte das jetzt in meinen Überlegungen einfach keine Rolle. Also ich habe bei diese ganzen Sache mit den mit den Refugees, wie sie halt auch genannt werden, äh, nicht wirklich an die, also natürlich mal im ersten Schritt ganz kurz, weil wenn man den Begriff liest, dann ist man ja im, im, im Kopf irgendwie da, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da in irgendeiner Form was sozusagen gespiegelt werden sollte und selbst wenn es das ist, finde ich das ja völlig in einem interaktiven Medium völlig okay, wenn du halt sozusagen die die Wahl hast. Also ich, ich habe nicht den Eindruck, dass es dadurch verhandelbar geworden ist in der Realwelt, sondern dann, dann sind wir immer noch sehr, sehr deutlich
1: in einer absolut fiktiven Welt. Ja, das stimmt. Da, da gebe ich dir recht auf der anderen Seite, wo ich ja erst sagte, ja, das ist so ein bisschen unangenehm, dass das auf einer Ebene steht mit diesen anderen Extremdingen. Ist das aber dann auch wieder der Bereich, wo ich sage, dadurch wird das ja eindeutig in so einen fiktiven Rahmen geholt. Auch wenn jetzt die Entwickler vielleicht nicht gesagt haben, so, wir wollen das thematisieren. Die Parallelen bieten sich natürlich an. Aber wie gesagt, das war nur so ein Gedankengang, ja, ja, der noch gar nicht zu Ende gedacht war. Ne? Ich finde das einfach ganz spannend. Und das ist ja auch dann wieder was, wo ich sagen muss, cool Spiel. Du hast mich an dem Punkt wirklich innehalten lassen und mir was zum Nachdenken gegeben. Und das ist ja, das ist ja Cool, das ist ja was Schönes. Ja, und es gibt so viele
0: interessante Situationen in dem Spiel, auch durchaus, was moralische Entscheidungen angeht. Ich habe es eingangs mal erwähnt, jetzt kommen wir so ein bisschen organisch darauf, denn es gibt so weit, finde ich, kann man thematisch gehen. Alles wollen wir hier nicht verraten und schon gar nicht, was die Story angeht, aber nur einfach so, wie viele Begegnungen kann man schildern. Es gibt im zweiten großen Areal, also am Anfang nach dem Tutorial kommt man dann in Colorado Springs, der Stadt des Patriarchen an, die kann man erkunden. Da gibt's die ersten Nebenquests, da gibt's auch die erste Hauptquest, da gibt's die ersten Händler, wie man das aus der Sorte Spiel kennt. Und dann kommt man sehr wahrscheinlich, je nachdem welchen Weg man so ein bisschen einschlägt, kommt man äh, in den ersten, in das erste große Questgebiet, nämlich da, wo man den ersten Sohn des äh, Patriarchen holen muss, denn der hat sich bei den sogenannten Gippern äh, versteckt und die, die Gippe also eine Anspielung auf einen Film, in dem Ronald Reagan mitgespielt hatte, der ja berühmtermaßen Schauspieler war, bevor er US-Präsident geworden ist. Und die Gipper haben, aus welchen Gründen auch immer und wo auch immer die herkommt, eine KI von Ronald Reagan und äh, Ronald Reagan ist ihr Gottpräsident. Und die Gipper, die wollen nämlich gerade ihr Öl nicht rausrücken, was der Patriarch braucht. Und die Gipper, die haben auch was ganz Spezielles mit der ronald Reagan ki vor, was hier nicht verraten werden soll. Und die Gipper, die haben nebenbei ein Problem mit ein paar Robotern, das kommt dann im weiteren Verlauf, und aber auch mit ein paar der sogenannten Gottfischer und die hat der Dom schon anklingen lassen. Das ist ein religiöser Kult, der es aus welchen Gründen auch immer für eine fantastisch gute Idee hält, die Torsos, und zwar nur die Torsos, nicht mit den Gliedmaßen dran, äh, der erlegten Feinde äh, an äh, Flugdrachen zu binden und die gen Himmel zu schicken, damit die Götter besser gelaunt sind. So sind die die Gottfischer so ein bisschen drauf und die mögen sich mit den Gippern relativ wenig und dann bekommt man relativ am Anfang, wenn man in diesem Gebiet drin ist, die Quest zuerst, ich habe sie zuerst von einem von den Gippern bekommen, doch die Gottfischer auszulöschen und die Gottfischer, wenn mit denen geredet habe, haben dann gesagt, kannst du nicht für uns bitte ähm, den äh, ronald Reagan computer abschalten, damit wir nämlich die ganzen Gipper auslöschen, dann unsere äh, ähm, Flugdrachen binden können. Und dann dachte ich, ich habe jetzt so eine Entweder-Oder-Geschichte und dann habe ich das Ganze weitergespielt, das soll auch nicht groß verraten werden. Auf jeden Fall endete das Ganze damit, dass die Gipper und ich ähm, äh, Dinge sehr diametral unterschiedlich sahen und dann mussten sie halt, also ging halt nicht anders, die haben zuerst geschossen. Und dann kam ich wieder raus aus dem Gipperding und bin zu den Gottfischern gelatscht und wollte denen sagen, pass mal auf, sind keine Gipper mehr da, woraufhin der Gottfischer-Typ zu mir meinte, weißt du, was du da für ein Massaker unter den Gippern angerichtet hast, die können wir so unmöglich an
1: unsere Flugdrachen binden und dann haben die mich alle angegriffen. Wahnsinn. Mhm. Also ich, ich finde es super spannend, weil ich habe ja das auch gespielt, aber bei mir verlief das alles komplett anders, weil auch da, ich möchte jetzt nicht zu so viel voran, es schaltet sich ja theoretisch noch eine weitere Fraktion in diesen Interessenskonflikt ein und die äh, die hat eine Einstellung, die nochmal sich ganz anders unterscheidet, die sind sehr daran interessiert, die KI von dem Raggen äh, zu erhalten und für sich zu behalten. Und die wirkten vor dem Hintergrund der Gippers und dieser Gottfischer erstaunlich rational und auch freundlich und offen. Und ich bereue das bis heute nicht, dass ich dann gesagt habe, nö, komm mal hier, ich mache das für euch. Ihr seid jetzt meine Freunde in diesem Konflikt hier, ich mache das so, dass ihr am Ende die Glücklichen seid. Das heißt, ich habe dann sowohl die Gippers als auch die Gottfischer also beiseite räumen müssen, das ging es ja leider nicht. Aber äh, fand ich auch das wieder, so eine Stelle wie im Tutorial auch, wo ich merke beim Zuhören, das ist wirklich cool, was da für Pfade alle möglich sind. Ja, und was, was du halt für einen thematischen Unterbau hast. Ich meine, in welchem anderen Spiel greifen
0: dich Leute an, ja mhm. weil du ihre Feinde umgebracht hast, aber auf eine solche Weise, dass sie ihre Körper nicht mehr an ihre Flugdrachen binden können, um sie gegen Sonne zu jagen. Und ihr, bei den Feinden handelt es sich übrigens um äh, Angehörige eines ronald Reagan kultes bei denen alle Frauen Nancy
1: heißen. <lacht> ja, genau. Ich, ich fand das auch. Ja, genau. Und das ist eben wieder das Coole, weil das Spiel ist dann zum Glück so klug, nicht einfach zu sagen, ja, die sind einfach durchgedreht, weil auch immer das bedeuten soll, sondern die die erklären dass die Schreiber aus der Logik dieser Fraktion heraus und das führt dich wieder als Spieler an den Punkt, egal wie schlimm du findest, was sie machst, naja gut, ich verstehe schon, warum sie so reagieren, Es ist nicht unrealistisch, für die ist das jetzt einfach ein Problem, dass diese Körper so kaputt sind, also das finde ich halt so genial, das ist an vielen Stellen oder eigentlich immer achten die Schreiber und Schreiberinnen darauf, immer diese Motive auch nachvollziehbar zu machen und wenn sie sich nur aus diesen Irrungen und Wirrungen der Kultlogik heraus erklären.
0: Ja und es gibt einfach so viele herrliche abgedrehte äh, schwarzhumorige Situationen, Szenen und Begegnungen in dem Spiel, dass es halt allein auf der Ebene eine wahre Pracht ist, ohne dass es das, also dem Spiel gelingt auch so ein eigentlich absurder Spagat immer noch eine relativ ernsthafte teilweise und ein bisschen tragische Geschichte rund um dieses Colorado die Herrschaft rund um Colorado zu machen und die zu kleiden in ein in ein so absurd ähm, teilweise absurd überkarikiertes äh, schwarzhumoriges Gewand, dass die einzigen Spiele, äh, die man damit, finde ich, vergleichen kann, Fallout 1 und 2 sind. Also, das ist das, also das ist das Spiel, das finde ich am nächsten an Fallout 1 und 2 dran ist und das am ehesten verdient hätte, in dieser Tradition als Fallout 3 bezeichnet zu werden. Ich will nur eins von von vielen Beispielen oder zwei von vielen Beispielen. Ich habe vorher gesagt, die Bremer Stadtmusikanten waren nichts gegen mich. Am Ende des Spiels hatte ich dabei eine, äh, eine, eine, eine Zigarre rauchende Katze namens Major Tomcat, eine zweite Katze. Aus äh, Gründen, die hat nämlich 6% Critical Hit Chance dazu gegeben, äh, einen, einen Hirsch, einen Bison, äh, einen Honigdachs, einen Toaster, äh, einen äh, Partyroboter und einen sowjetischen Abwehrroboter.
1: Ach, guck mal cool, ja. da kommen mir ein paar bekannt vor von. Ja.
0: Und und das ist das ist irgendwie lange halt noch nicht alles, was du wo du dir halt auch sagst, okay, teilweise haben sie genervt, weil im Kampf äh, gibt's dann einen Zug, wo äh, gibt extra eine friendly face, also wo dann deine Verbündeten dran kommen und manchmal hat die sich echt in die Länge gezogen angesichts angesichts dieser Kompanie von von Followern, die ich dabei hatte, aber es war immer wieder aufs neue großartig und neue neue irgendwie auszuprobieren und was diese neuen Tiere so alles können und welche passiven Fähigkeiten sie dir geben und es, es Du hast halt du hast halt immer wieder, oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, äh, auch da jetzt, um, um das mal kurz zu erwähnen, es gibt einen, auch Neuerung im Vergleich zu Wasteland 2, es gibt den sogenannten Kodiak. Du hast jetzt ein Fahrzeug dabei, mit dem bewegst du dich auch über die äh, Weltkarte von Ort zu Ort und auf, dem, auf dieser Weltkarte können dann halt auch Zufallsbegegnungen passieren äh, oder man kann Händler treffen oder man kann äh, Verstecke finden. Typische, so, ISO-Rollenspiel-Weltkarte halt. Aber dieser Kodiak steht dir bei Zufallsbegegnung auf der Weltkarte und den ausgesuchten Storykämpfen steht er dir als sozusagen noch ein Teambegleiter zur Verfügung, den du aktiv steuern kannst. Und Gott ist das ein guter Teambegleiter. Du kannst mhm. diesen Kodiak im Laufe des Spiels werden neue Ausrüstungsgegenstände für ihn freigeschaltet. Du kannst auch welche finden in der Spielwelt oder kaufen in der Spielwelt. Und wenn du den up to date hältst, ist es ein solches Gott Vieh, ähm, oder äh, technisches Gottvieh sozusagen, denn er kann, als ich das rausgefunden habe, er kann über Gegner fahren, weil dieser Kodiak nimmt halt irgendwie vier mal vier Felder auf dem Schlachtfeld, auf dem rundenbasierten Schlachtfeld, das ist halt so in, in viereckige Felder aufgeteilt, nimmt er in Beschlag, und wenn du den auf, halt auf ein Gebiet bewegst, wo halt drei andere Gegner stehen, dann sind die platt. Und das ist halt so gut. Und gleichzeitig noch hat er eine Kanone und äh, kann also auch Fernkampf machen und Darauf wollte ich ursprünglich hinaus. Diese Kanone oder sein Fahren und sein Auftorten wird begleitet durch ein Horn, also eine Hupe. Und es gibt im ganzen Spiel viele verschiedene kosmetische Hupen. Keine allerdings ist so gut wie meine La hupe Weil es gibt <lacht> nichts Großartigeres, als der äh, mein Kodiak kommt ran, er macht La da, 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 und dann mäht er drei Gegner weg. Das ist einfach großartig. Insbesondere, wenn er sie wegmäht mit meiner Clown-Kanone. Ich habe die Clown-Hupe tatsächlich gehabt. Ja, da kommt dann dieses Die hatte ich am Anfang. Da hatte ich ein Clown-Kar. Ich hatte die Clown-Hupe und die Clown-Kanone. Und dann hatte ich so einen Clown-Kopf auf dem Kodiak sitzen und so aus dem Mund des Clowns kam, kam ein Maschinengewehr.
1: Ich finde halt, das Auto ist eine wunderschöne Metapher, um mal noch mal zu illustrieren, was so ein Ding ist, worüber ich bei dem Spiel regelmäßig gestolpert bin. Du, Wenn du das Spiel beginnst, ist das Auto ja von Anfang an da. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Aber das geht jetzt gerade zu so weit von dem Punkt weg, den ich machen möchte, aber man bewegt sich ja auch durch die Spielwelt erstmal mit diesem Auto und die anfängliche Bewegung durch die Spielwelt mit dem Auto hat etwas sehr Bedrohliches, vor allem, weil dein Auto, das ist einfach so ein Auto, wie du dir vorstellst, in zum Beispiel so einem Zombie-Apokalypse-Film, das sieht sehr zusammengebastelt aus, die Waffe da drauf ist jetzt nicht sonderlich gut, das ist einfach halt so eine weiß ich nicht, so eine Zwillings-MG, was weiß ich halt einfach so was typisches, postapokalyptisches irgendwie zusammengeschraubtes. und im Laufe des Spiels, wir haben ja schon beschrieben wird das, wenn man möchte, äh, aber das Spiel bietet das schon sehr an, zu Zunehmend absurder, also ich will gar nicht sagen, wie man das Auto selbst noch äh, als als Mitstreiter verändern kann, das geht zu weit, was die Spoiler betrifft, aber allein das Aussehen, also man kann, du hast ja schon beschrieben, die Hupen anpassen, man kann die, die das Aussehen anpassen, den, den Anstrich des Autos, man kann Waffen drauf installieren, die einfach in der Welt des Absurden schon verankert sind, nicht nur, also bei mir war am Ende äh, eine, zum einen diese Railgun drauf, eine riesengroße Plasmawaffe, die mit einem Schuss einen menschlichen Gegner auf Anhieb immer wegmacht, also der ist halt danach nicht mehr, mich nicht mehr als ein paar Liter Blut und ein paar Teile Fleisch. Und zum anderen hatte ich einen Ziegenmörser drauf. Das heißt <lacht> Den eine, hatte ich auch. <lacht> ein Mörser, der eine lebendige Ziege verschießt, die dann schreiend durch die Luft gewirbelt wird und dann blutspratzend irgendwo auf taucht und dann so ein Splash-AOE-Damage verursacht, so. Und dieses Gerät wird immer absurder, dieses Auto. Und das ist sowas, wo ich gemerkt habe, das funktioniert als Metapher für ein Problem, das ich in diesem Spiel immer wieder gespürt habe. Es beginnt als sehr ernstes äh, Spiel, das ein Problem skizziert, nämlich hier ist eine Welt, in der es äh, in der viel Unrecht geschieht, es gibt keine guten, es gibt viele, die dann tendenziell eher böse sind, es gibt Leute werden versklavt, Leute werden ins Arbeitslager geschickt, es gibt Flüchtlinge, all diese Dinge, es gibt korrupte Polizei, alles, was man sich als schlimm vorstellen könnte. Und immer mehr rückt das Spiel dann in so eine Ecke von Absurditäten und Skurrilitäten, die einfach dann nur noch also überdreht und absurd sind. Und da bin ich bis zum Ende noch nicht sicher, ob das jetzt sowas, also ob ich das eher in die Kiste... Identitätskrise vom Spiel schiebe oder in die Kiste von, naja, das Spiel, also so ganz nach dem Motto, wenn du zu lange in den Abgrund schaust, dann, dann äh, guckt der Abgrund in dich rein und du wirst selber Teil dieser völlig durchgetretenen Welt. Letzteres wäre es eher für mich, wobei ich jetzt sagen würde, ein ich glaube nicht, dass das Spiel
0: letztlich eine großartige Aussage in der Hinsicht haben will oder mhm. hat, ähm, das ist halt. Ich glaube, das Absurde und das Schwarzhumorige und das Skurrile ist drin, damit was Absurdes, Schwarzhumoriges und Skurriles drin ist. Und äh, in vielen Fällen funktioniert es ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, ob da eine übergeordnete Aussage drinsteckt, beziehungsweise beziehungsweise überhaupt drinstecken muss. Also ich würde die jetzt auch nicht, ich würde die jetzt auch nicht erwarten. Ich finde ich find deine Beobachtung sehr, sehr treffend, dass das eben als Metapher für das immer weiter. In, 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 in das Absonderliche hineingehend, ähm, dass das passt. Es gibt ja auch, das spiegelt ja auch teilweise die Spielwelt. Es gibt ja auch eine Fraktion in diesem Spiel. Die Payassos heißen sie, glaube ich, die letztlich mhm. äh, verrückte mexikanische Clowns sind. Und ähm, die, die, die sozusagen, das ganze Leben ist ein Witz und sie sind die Punchline. So ungefähr gehen die halt mit der. Also sozusagen das auf die Spitze getriebene, ähm, äh, der, der, der auf die Spitze getriebene schwarze Humor, ähm, bis hin sozusagen zu Ende gedacht, bis zu seinem mörderischen Ende, nämlich dass eigentlich alles nur noch ein Witz ist. Ähm, da, da könnte man das wieder gespiegelt irgendwie drin lesen. Aber so letztlich habe ich das echt wahrgenommen als ein Spiel, das einfach nur Spaß gemacht hat in der Hinsicht und dass man <lacht> vielleicht dass man vielleicht auch nicht ernster nehmen sollte, als es intendiert ist und als es, finde ich, tatsächlich ist, weil es so viele offensichtliche Stellen gibt, wo man sagt, wir haben dieses Thema vielleicht drin, ähm, aber wir nehmen das Thema nicht so wirklich ernst, so dass man jetzt sagen könnte, aber oh, die Darstellung und so weiter. Ich meine, es gibt diesen Cannibal Jamboree zum Beispiel. Ja. Ja. den man auch auf unterschiedliche Art und Weisen auflösen kann, aber wo man halt hinkommt und wo jemand offensichtlich über einem offenen Feuer irgendwie einen Menschen brät und total begeistert davon ist. Und das ja. Ding heißt auch noch Cannibal Jamboree. Ich meine, ich kenne das Wort Jamboree nur von Alf. Da gab es mal den Polka Jamboree. Also in der, du kennst Alf nicht, oder? Doch, 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 Alf kenne ich, habe ich
1: gesehen, aber das ist weit vor einer Zeit, wo ich mir solche Dinge gemerkt habe.
0: <lacht> also, also allein dieses, dieses Wort ist halt schon, ähm, äh, wüsste mal gerne, wie die deutsche Version da draus gemacht hat, dieses Wort ist halt schon, das Wort ist Alben an, an sich. Ähm, also all, all solche, oder mit den mit den Elfen im MethLab vom Weihnachtsmann. Also ich will jetzt gar nicht zu viele von diesen ganz ja. tollen skurrilen Begegnungen
1: nennen, aber also, ich finde, man ja, muss ja.
0: aufpassen, dass man es
1: nicht zu ernst nimmt. Ja, also das ist halt so eine Frage. ne? Was heißt so ernst? Ich finde, dadurch, dass das Spiel sich in eine solche Welt begibt und eine Welt aufbaut, die ja in sich ja auch logisch geschlossen ist und Dinge anspricht, die wir aus unserer Welt kennen, ist automatisch die Parallele hergestellt. Und ich finde, da macht es dann auch keinen Unterschied mehr, ob die Entwickler sich gesagt haben im montag meeting so, wir wollen jetzt folgende Botschaften reinstecken oder nicht, weil in dem Moment, wo es so lesbar ist, finde ich, ist es völlig legitim zu sagen, na gut, gucken wir doch mal, wie das Spiel seine Welt so aufbaut und was man dann daraus ableitet, muss ja gar nicht unbedingt Kritik sein, sondern einfach nur so, ach guck mal da, es ist schon durchaus interessant, auf welche gleichen Ebenen das Spiel verschiedene Themen stellt und ich glaube auch, dass diese Skurrilität da sicherlich auch in einer gewissen Weise absichtlich so gewählt wurde, nicht nur, weil es einfach in einer gewissen Weise einfach super cool ist, weil es einfach so absurd abgedreht ist, sondern das entschärft es ja auch vielfach, weil wenn man dann immer in so einen Bereich kommt, wo man merkt, bevor man zu betroffen ist, ach guck mal, wir sind aber im selben Spiel, wo irgendwie Menschen auf Burger gelegt werden oder wo diese durchgetretenen äh, Clowns sind oder sowas, wo man dann ganz deutlich merkt, das Spiel will sich an der Stelle dann ganz klar positionieren in so einer Ecke von, wir sind wirklich absurd, so wir, wir wollen diese Parallelen nicht deutlicher machen, als sie eh schon sind. Und das finde ich einfach spannend zum Nachdenken, weil wie gesagt, das ich schon, finde, man ja. kommt man kommt trotzdem nicht drum rum, dann zu sagen, guck mal hier, Parallelen gibt's, aber was man draus macht, weil ich finde, das Spiel ist da auch in manchen Momenten auch selbstreferenziell. Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ganz am Anfang war, wenn ich mich durch die durch die Stadt bewege, durch die erste Stadt da, äh, da sind, ist mir niemand begegnet, der irgendwie außerhalb der 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 Normgewichtsbereiche mal ist. Also alle sehen gleich einigermaßen spindeldürr aus. Da habe ich mir gedacht so, na naja, gut, das kann man ja sich erklären hier Apokalypse, ne? die Leute haben jetzt auch nicht Überfluss so bei sich. Und später, die erste Person, die mir im Spiel begegnet ist, die die nicht normgewichtig ist, also so wie es doof heißt, aber auch offiziell, die übergewichtig war, das ist der Anführer in einem Lager, sage ich mal, das im wörtlichsten Sinne bizarr ist. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie über die gesellschaftlichen Normen hinaus leben und sich verhalten. Und dass dann ausgerechnet dort der Anführer, der Übergewichtige ist, äh, das fand ich schon so, dachte ich mir, na, also, da ist sind schon so ein bisschen nicht reflektierte Körperbilder, die hier als die Mittel benutzt werden. Aber dann kommt dieser coole Moment, in dem dieser Anführer das dann aufgreift und referenziert und sagt, naja, ich bin übrigens hier, das kann man ja nicht übersehen, wohlgenerkt, weil das ist der beste Beweis dafür, dass ich der Klügste bin und immer genug Essen hier bei mir habe und das ist ein Beweis meiner Kompetenz, wo ich dann mir gedacht habe, ach, guck mal, die haben das schon selber gesehen und haben das dann direkt benutzt, um daraus eine Stärke des Charakters zu machen. Also, das Spiel ist schon klüger, als es sich an manchen Stellen vielleicht sogar geben möchte. Ja, definitiv. Zum, wobei
0: ich jetzt bei den Stellen sagen würde, du läufst irgendwie durch und du siehst in den Städten und so weiter von den ganzen NPCs, die dort rumstehen, siehst du keinen, der nicht normalgewichtig ist, dann liegt das glaube ich einzig und allein daran, dass sie das Geld nicht aufwenden wollten, um mehrere Charaktermodelle in der Hinsicht zu machen. Genau,
1: Prioritäten sind das, genau. ja.
0: Genau. Und dann ist wahrscheinlich eine Spielwelt, was jetzt könntest du ja theoretisch auch sagen, da machen halt lauter Übergewichtige zum Beispiel oder Untergewichtige, ich glaube, das würde halt den Spieler wesentlich mehr aus der Immersion reißen, als halt einfach nur lauter Normalgewichtige. Ähm, deswegen kann ich verstehen, warum man das dann so rum sagt. Aber ja, auch wie du früher, vorhin schon gesagt hast, klar, diese Parallelen kann man ziehen. Wobei man, finde ich, halt immer ein bisschen aufpassen muss in der Hinsicht, dass die Parallelen kannst du in jedem fiktiven Werk ziehen. Weil ein mhm. fiktives Werk funktioniert oder das eine Geschichte erzählen will, funktioniert nicht durch Parallelen, die ich hier anwenden kann, weil Konflikte ähm, und so weiter, die brauchen Parallelen, die auf jeden Fall in der realen Welt auch gehen. Das heißt, man, weißt zu sagen, ein Ach ja, das hat ja eine Parallele in der Normalwelt ist halt häufig nicht immer, aber häufig so ein da, natürlich hat es ja. Die Frage ist Ist das eine relevante Parallele in der Normalwelt? Will zum Beispiel dieses fiktive Werk irgendetwas über diesen Zustand in der Normalwelt aussagen oder sagt es irgendetwas über diesen Zustand aus? Wenn nicht, dann würde ich halt nicht bei jeder Parallele sagen, ach guck mal, das ist aber eine Parallele, weil natürlich ist da eine Parallele. Also ich glaube nicht, dass ich eine postapokalyptische Geschichte erzählen kann, ohne sehr viele Parallelen zur Realwelt zu haben. Also es funktioniert halt nicht ohne.
1: Ja, da bin ich auch völlig auf deiner Seite. Ich finde halt nur trotzdem spannend, klar, du musst diese Geschichte mit Parallelen erzählen, aus vielen Gründen, die du ja auch angerissen hast, aber dann steht mir trotzdem vor der Frage, wie... Wie, wie male ich diese Leinwand meiner fiktiven Spielwelt aus und die, 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 die Pinselstriche, die da benutzt werden und die Farben, die da benutzt werden, das sind ja bewusste Entscheidungen, die oft dann auch von unterbewussten Überlegungen gesteuert werden und das ist einfach, was ich sagen möchte, der Punkt, wo es dann super spannend ist, mit so einem Auge mal drauf zu schauen und zu gucken, was sind das denn für Farben, die da benutzt wurden, ohne jetzt direkt zu sagen, oh, guck mal hier, die Entwickler haben sich keine Gedanken über Körperbilder gemacht, sondern ich finde das einfach spannend, dann mal zu beobachten, was dann am Ende rauskommt, wenn man einem Entwicklerteam sagt, wie so oft, hier Spielplatz macht einfach meine postapokalyptische Welt. Das finde ich super spannend als, als, als Beobachtung einfach. Das auf jeden Fall. Das auf jeden
0: Fall, wobei, dann dann müsste man eigentlich, also wahrscheinlich, das wäre übrigens mal eine interessante Sache, aber dann müsste man sich wahrscheinlich zumindest auch nochmal das Vorgängerspiel angucken, damit Voll, man einfach ja. Parallelen äh, sieht, aber dann läufst du ja sofort wieder in die Gefahr, wie viele am Vorgängerspiel haben, am Nachfolgerspiel noch mitgemacht. <lacht> ja. Da kommst du ja wieder in diese Spieleproblematik, ähm, wo du bei Filmen sagen kannst, guck dir halt mal fünf Filme des Regisseurs an oder beim Autor, guck mal fünf Bücher des Autors an, ja. was machst du bei Spielen? Da wird's Voll. schon schwierig.
1: Voll, ja. Aber vielleicht äh, biegen wir wieder zurück. Äh, mhm. Außer du möchtest diesen Weg weiter runterlaufen, nein, weil nein, wir können wir wir, wir könnten
0: mal ins. Äh, ich nehme an, du hast es auf Englisch gespielt oder hast du auf Deutsch gespielt? Ich habe es auf Englisch gespielt. Mhm. Ähm, wir können mal ein bisschen noch was, während wir noch bei Welt und so weiter sind über die das Writing, ja, ähm, also die die Qualität des äh, der Texte äh, sprechen, die übrigens auch in in überwiegend auf Englisch positiver Weise äh, vollvertont sind. Also es gibt keine Dialoge im Spiel, die äh, ich nur lesen muss. Ich kann mir sozusagen auch alles vorlesen lassen. Und wie gesagt, überwiegend gut. Teilweise sehr gut, teilweise mittelmäßig. Ist also im für mich im Bereich des, des Soliden, was die Sprachausgabe äh, angeht, anzusiedeln. Und die Texte sind wirklich sehr gut. Also die Texte sind auch da jetzt Dinge, die ganz oben an hängig wären, wie jetzt eine planscape Torment oder so, über das Niveau reden wir nicht. Aber die Texte machen eine Sache und die Dialoge machen eine Sache, die ich echt, echt schön fand als jemand, der jetzt eigentlich jedes dieser Retro-Rollenspiele äh, zumindest angespielt, wenn nicht gar durchgespielt hat, die dann in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und die hatten alle die gleiche Tendenz, die die Spieler auch früher schon hatten, nämlich extrem schwafelig zu sein, bis hin wie zum Beispiel vom gleichen Entwickler von In Exile, hier äh, Torment, der zweite Teil, ähm, den ich aufgrund seiner zu hohen Schwafeligkeit und Exposition hier und Exposition da echt nicht geschafft habe, sonderlich weit zu spielen. Und hier haben wir ein Spiel, bei dem ich glaube, dass es... Daraus resultierte, dass man aufs Geld gucken musste, nämlich du hast voll vertonte Dialoge, also vielleicht nicht zu viele Schwafeldialoge, sonst kosten uns die Sprecher zu viel Geld. Das Spiel kommt auf den Punkt. Halleluja, wie großartig ist es, wenn eines dieser Oldschool-Rollenspiel mal wieder auf den Punkt kommt und nicht jeder dritte NPC mir seine 24-seitige Familiengeschichte, die mich nicht interessiert und die nichts beizutragen hat, ins Ohr drückt, das war wirklich eine Wohltat, also das Spiel kommt auf den Punkt, ich würde sogar sagen, an manchen Stellen hätte es noch mehr Text vertragen, was so Hintergrund angeht, was so das Lore der Spielwelt, da ist es eher kurz angebunden, aber hey, wenn ich mich entscheiden darf zwischen so einem Geschwafel und zwischen so einem Wasteland 3,
1: gib mir einen Wasteland 3. Wie hast du das gesehen? Ich habe, ich sehe das ganz komplett genauso. Ich finde auch schön noch ergänzend dazu, dass dann ich das Gefühl habe, da wurde auch ein bisschen dann mit den Kulissen gearbeitet. Wenn man vor allem bei den in den Einzugsbereichen sage ich mal der Fraktion unterwegs ist, dann sieht man auch oft Spuren der Dinge, die schon in den Gesprächen angeklungen sind. Also einfachstes Beispiel hier diese aufgehängten äh, Drachen der dieser Kultisten, die da diese Menschen in die Luft hängen. Du siehst sie halt überall und das merkst du dir und dann entwickelst du in deinem Kopf mit Hilfe der Kulissen einen Lore-Unterbau, der dann noch quasi in den Gesprächen das alles unterfüttert ohne dass die Worte gesagt werden müssen. Und die, du machst dir einfach selbst ein Bild dieser Spielwelt, ohne dass die Leute unbedingt was sagen müssen. Und das ist halt, finde ich, ein super Kniff. es ist natürlich hier Show, don't tell. Aber auf eine Art und Weise, finde ich, elegant gelöst, wie ich es noch nicht so häufig gesehen habe. Vor allem nicht in solchen Spielen, wie du es auch gesagt hast. Ich habe bei weitem nicht so viele Spiele dieser Art gespielt wie du. Aber ich kenne auch einige. Ich mag die auch sehr gerne. Aber das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Äh, Schwafeligkeiten findest du hier gar nicht. Also, wenn ich mich da erinnere, auch an das Beispiel hier, oder auch Pillars of Eternity, auch das sind Texte manchmal gewesen, wo ich mir gedacht oh, habe, so, ja. also jetzt muss ich mich hier mal aufrecht hinsetzen und konzentrieren, so wie im letzten Stunde Schulunterricht nochmal jetzt alle Kräfte bündeln, <lacht> um diesen Text zu verstehen. Also das war echt äh, knackig, aber in dem Spiel auch wirklich, es ist, ich hatte keinen Moment, wo ich dachte … Boah, also jetzt komm mal zum Punkt, ey, ich möchte weiter. Ja, also im Gegenteil eher. Ich habe
0: schon relativ früh gemerkt, dann kommt man eben zum ersten Mal zu diesem Patriarchen und der gibt einem dann etwas, was später so als, oder direkt danach so als Ranger-Hauptquartier, ähm, fungieren wird und da kann man dann Leute rein rekrutieren, also einen Koch und Leute, die das Auto reparieren und all sowas, was dann teils in Nebenquest, teils im Rahmen der Hauptquest eben passiert und das bekommt man dann. Und das Erste, was man anschließend macht, nachdem man sein Hauptquartier ein bisschen angeguckt hat, ist, man latscht nach Colorado Springs in die Hauptstadt des Spiels gewissermaßen. Und dort soll man mit dem örtlichen Sheriff reden, mit Sheriff Daisy. Und dann latsche ich also zu Sheriff Daisy, noch relativ am Anfang des Spiels, quatsche sie an und in der vollkommenen Gewissheit, jetzt kommen nach den Einführungsdialogen, kommt jetzt sowas wie ein, ich bekomme dann von 1 bis 10 durchnummeriert irgendwelche äh, Dialogmöglichkeiten. Erzähl mir mehr über die Stadt, erzähl mir mehr über den Patriarchen, erzähl <lacht> mir mehr über dich, erzähl mir mehr über deinen Onkel, erzähl mir mehr über den Onkel deines Onkels und so weiter. Und ich muss die natürlich alle durchklicken, weil ich keine Ahnung habe, welche davon relevante Informationen beinhaltet. Und dann ist dieser Dialog mit Sheriff Daisy, nämlich für genau das, wofür du die Dialog auch in jedem anderen Spiel gebraucht hättest, der aber nur angefüttert ist, mit zehnmal Unsinnigkeiten, dann ist der auch nach drei Sekunden fertig. Und ich so, danke Spiel, endlich mal ein Spiel. Und es ist mir auch häufig aufgefallen, also endlich mal ein Spiel, das sowas macht, auch dann wieder weiter, wo ich dann, dann quasi konditioniert, wie ich als Pavlovscher Hund nun mal bin, vor irgendeinem Dialog sitze und mich wundere, dass der schon fertig ist. So ja. ein, ich 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 erwarte die ganze Zeit jetzt kommen aber doch noch jetzt der hört doch jetzt nicht auf jetzt kommen doch noch drei sinnlose Sätze oder wo sind die sinnlosen Sätze
1: habe ich die überklickt nein die kommen nicht dass auch manche Gespräche beendet werden dann einfach, äh, wenn der Charakter, also jetzt das fühlt man dann so, entscheidet, jetzt ist genug. Also äh, auch, wo, wo man ja auch trainiert ist, auch vor allem von Adventures zum Beispiel, dass man komplett alle Fragemöglichkeiten durchgeht, von oben nach unten sich einmal durchklickt, um alles zu erfahren und das ist manchmal einfach gar nicht. Dann kannst du nur zweimal mit dem sprechen und dann sagst du so, ja, viel Spaß noch, tschüss <lacht> und du denkst, ja, warte mal, ich wollte eigentlich noch was fragen. Das ist äh, manchmal vielleicht auch eine Einschränkung, aber ich fand es immer eigentlich, habe ich das als sehr an empfunden, weil du dann auch sehr schnell lernst. Die Gespräche sind was wert. Wenn du mal mit jemandem ins Gespräch kommst, dann weißt du nicht, wie lange diese Möglichkeit äh, anhält, den auszuquetschen, an Informationen zu kommen, mehr über die Welt zu erfahren. Das gibt dem Ganzen mehr Wert. Das habe ich auch als was sehr Gutes empfunden. Die einzige Sache, was ich im Bereich des Writing vielleicht so als als Feedback-Mail da gerne hinschreiben würde, wäre: Ich würde mir gerne ein Charakterkompendium wünschen, also so eine Art äh, so eine Art gesammeltes Buch, so ein weiß ich nicht so ein Personenregister, wo das Spiel Spiel so ein bisschen Buch führt, wenn Name fällt, wer ist das denn eigentlich nochmal? Was weiß ich bisher schon über den? Das fand ich manchmal ein bisschen schwierig, kann aber auch einfach der Tatsache geschuldet sein, dass ich jetzt diese, weiß ich nicht, 40, fast 50 Stunden über mehrere Tage verteilt gespielt habe und dann einfach manchmal nicht mehr wusste, wer ist das jetzt, warum ist das jetzt dramatisch, dass wir von ihm hören und da würde ich gerne mal nachblättern, aber was das betrifft ja nicht konkretes Writing und das fand ich halt wirklich on point. Und es gibt so viele nette Kleinigkeiten auch im Writing. Ähm, also ich
0: habe dann irgendwann im Laufe des Spiels eine gewissermaßen, also in der, in der Lore der Spielwelt hieß das Spiel an, da ist aber eine Dungeons and Dragons, so eine Pen and Paper-Runde gefunden und habe die in mein Hauptquartier eingeladen. Also dann spielen die dort in meiner, äh, in, in, in meiner messhall -Ha -Mess Messhall, also in, meiner, in meinem Speisesaal, spielen die halt ihr, ihr Rollenspiel. Und jedes Mal, wenn ich wieder ins Avenger-Hauptquartier gekommen bin, ist das Rollenspiel halt eine Runde weitergegangen. Und sie hatten wirklich ein absonderlich absurdes Rollenspiel am Start. Und ich habe mich halt immer wieder gefreut, wenn ich zurückgekommen bin, weil so viele solche Kleinigkeiten passieren. Oder wenn ich in äh, mein Gefängnis gelaufen bin und ich habe viele Leute im Laufe dieses Spiels verhaftet, ich bin ein guter Ranger, dann haben die halt immer Diskussionen mit meiner Gefängniswärterin geführt. Also immer irgendein anderer wegen irgendwas. Und die waren eigentlich alle absolut großartig. Also man, das, das, ein, ein Beispiel war, ich habe irgendwann einen inhaftiert, der eigentlich nicht so viel Böses gemacht hat, aber so ein ziemlich schmieriger Opportunist gewesen ist, der hat quasi alles gemacht hat, was ihm der Böse gesagt hat. Ja, und der hat dann versucht, irgendwie rauszufinden bei meiner Gefängniswärterin, ähm, also auch ein NPC, den ich angeheuert hatte, irgendwie, wann er da denn wieder rauskommt und das endete halt so, ja, ich mache ja alles, was sie wollen, vielleicht soll ich hier mal ein bisschen durchfegen, ich würde ja auch arbeiten gehen und so weiter, aber wann kann ich denn hier wieder raus? Ähm, und sie hat ihm dann halt irgendwann gesagt, du kommst hier erst wieder raus, wenn du, da in, wenn du dir ein Gewissen zugelegt hast.
1: Und er völlig entgeistert, aber das könnte möglicherweise nie passieren. <lacht> also <Ja>. großartig. <lacht> Du, du entwickelst auch, finde ich, bald ein Gefühl für bestimmte Charaktere, nur weil du deren auch Vertonung hörst und was sie so sagen. Es gibt zum Beispiel hier diesen, bei mir in der Armory im Hauptquartier saß dann einer von dem Stadtclub, den der da hingekommen ist, wie will ich jetzt nicht verraten, aber der war dann dort mein Waffenrausgeber und das war halt so einer, da bin ich hingegangen und da hat er mich immer schon so begrüßt, so, ey Ranger, das war so und ich immer so vor meinem Bildschirm irgendwie nachts um zwei, ey, na, und ich habe mich da immer so gefreut und, und das sind so oder auch ein, einer, der auf dem Markt da irgendwie vom Klonen spricht, ein Buch über das klonen möchte und der Verkäufer denkt die ganze Zeit, er meint Geschlechtsverkehr und und dann reden die so einander vorbei und das ist so wunderbar unbeholfen und du hörst das und denkst zum einen, das fühlt sich sehr echt an und zum anderen entwickelst du da ein Gespür für die Menschen, die daran beteiligt sind an den Gesprächen und das ist halt das ist halt Gold für so ein Spiel. Das Einzige, da muss ich mich korrigieren, wo mir doch aufgefallen ist, da hat das Writing einen Tiefpunkt erwischt, aber also das war am Ende des Spiels. Ich weiß nur nicht nicht, ob wir das überhaupt ansprechen können, aber vielleicht, dass ich dich kurz fragen kann, wie es dir da ging. Es gibt am Ende dann eine Konfrontation, eine also das, das dritte Kind, sage ich mal, das man dann einfangen soll. Das Gespräch mit ihr, worauf man ja so ein bisschen hinfiebert, um dann auch mit ihr nochmal zu sprechen und herauszufinden, und na, was geht ab, wie, gehen wir, wie machen wir jetzt hier weiter … Das fühlte sich für mich sehr plump und unelegant geschrieben an. Das passte so gar nicht zu dem Niveau der bisherigen Begegnungen und Texte. Äh, da war ich sehr überrascht. Das hat für mich dann viele Konflikte plötzlich aufgelöst, weil die Art und Weise des Writings da mir sehr deutlich gezeigt hat, in welche Richtung ich gehen könnte. Da kann ich leider relativ wenig zum Writing sagen, weil das, was ich dort gemacht habe, hat <lacht> den
0: Dialog relativ schnell ähm, ad ah, okay. äh, äh, absurdum geführt. Also ich wusste nicht, ob ich es danach auch noch machen kann. Deswegen habe ich, weißt du, so ein Fall, ja, war, kann ich mir erst anhören, was sie zu sagen hat, oder ist dann die Option weg und dann <lacht> ja. mache ich es lieber gleich. Ähm, aber ich generell finde, ich muss man sagen, wenn wir über die Story-Qualität ähm, oder äh, generell eben diesen diesen ganzen atmosphärischen Story und so weiter teilreden, dann würde ich unterm Strich sagen, dass das Ende ein bisschen arg Also, äh, das das ganze Spiel ist mein Eindruck, und da werden wir jetzt gleich im Gameplay-Teil wahrscheinlich auch noch äh, dazu kommen, das ganze Spiel ist ein halbes Jahr zu früh erschienen. Und sie haben am Anfang, haben sie auch ein schönes Intro, am Ende, ich habe nichts gegen am Ende die 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 Sachen, die kommen, auch das erinnert ziemlich an Fallout New Vegas zum Beispiel, dann kommen so einzelne Slides auf den Bildschirm, also so gemalte Hintergründe und dann steht halt drunter, was aus den einzelnen Siedlungen und mit den einzelnen Fraktionen so passiert ist. Je nachdem, wie du dich entschieden hast, also gewissermaßen, was mit der Welt passiert ist, sowas finde ich ja immer ganz nett, aber das Ende kommt schon sehr abrupt, ähm, also auch nach, diesem nach dieser Begegnung, die du jetzt geschildert hast und ich hatte auch da den Eindruck, die Begegnung mit dem dritten Kind, ähm, da steckte nicht mehr alles drin, was die am Anfang sich mal vorgenommen hatten und ich glaube, da mussten die zu einem Ende kommen, so wirkt das äh, am Ende. Ich habe noch eine Sache ganz kurz, die ich zum Thema Writing sagen wollte, ähm, nämlich hast du auch diesen Jingle gehört im äh, Museum, Ach oh Gott, kannst du mal, ich, ich habe aber auf jeden es Fall. Es gibt am Anfang, in, in Colorado Springs gibt es ein Museum ähm, ja. und wenn man in diesem Museum äh, sich die einzelnen Exponate anguckt, da geht es dann um den Aufstieg des Patriarchen, Da dann singt ein junger Mann, der irgendwie fast noch im Stimmbruch ist und nicht so wirklich der beste Sänger ist, aber am Schluss einer jeden sozusagen Audio Vorstellung, was was ist dort passiert, hier hat er die, ähm, hier hat er die wilden Stämme irgendwie gebändigt und so, singt er einen Jingle und dieser Jingle, den habe ich seitdem im Kopf, der ist so groß also in seiner in seiner, seiner völligen <lacht> absurden Sinnlosigkeit. Der geht nämlich, ist Buchanan, also der heißt Saul Buchanan, der Patriarch, ist Buchanan a man? Oh boy, what a man. The truest of man, you can say
1: that again. Und das singt <lacht> er jedes Mal. Das ist so. Ja, ich habe dafür dieses, ey, Ranger. <lacht> das ist aber,
0: ach ja. ja Kommen wir schön. aber mal, leiten wir mal in Richtung äh, Gameplay über, denn ähm, ich würde gerne mit den positiven Sachen kurz vom Gameplay anfangen. Ähm, bevor wir, es gibt auch durchaus, also zumindest auf meiner Liste ein paar negative, ähm, denn wir haben es schon erwähnt, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Fähigkeiten und da gibt es natürlich Kampffähigkeiten, zum Kampfsystem kommen wir dann gleich und es gibt natürlich die nicht-Kampffähigkeiten, wie wir vorher schon erwähnt haben, so Sachen wie Schlösser knacken, so Sachen wie diese Tierflüstererfähigkeit, die dann natürlich für die Kämpfe relevant wird, wenn eben die angeflüsterten Tiere äh, auch tatsächlich in den Kämpfen mitkämpfen oder wie eben Mechanik, mit der man zum Beispiel auch das Auto reparieren kann, erste Hilfe, die natürlich auch im Kampf wichtig ist, aber jetzt nicht auf den ersten Blick wie eben die, die Waffenfähigkeiten. Und ich muss sagen, was mir gut gefallen hat, was mir richtig gut gefallen hat, ist, das ist mal wieder ein Spiel, bei dem jede Fähigkeit sinnvoll ist. Also mir ist keine Sinnlosfähigkeit über den Weg gelaufen, außer, also, beziehungsweise, es sei, also, es gibt natürlich Unterschiede, wie zum Beispiel Schlosserknacken gehört nach wie vor, aber das ist ja das kleine Rollenspiel einmal eins, wenn ich knacken bis zum Maximalwert skill, der gehört ohne Essen ins Bett geschickt. Aber, ähm, Natürlich gibt es dann eine unterschiedliche Wertigkeit der Fähigkeiten, die auch relativ offensichtlich ist, wenn man schon mal zwei oder drei Rollenspiele gespielt hat. Aber mir ist wirklich keine Fähigkeit von diesen sekundären Fähigkeiten äh, über den Weg gelaufen, die im Laufe des, wo ich gesagt hätte, boah, das hat's echt nicht
1: gebracht, die zu skillen. Also das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Da, also da stimme ich dir zu. Ähm mir ist tatsächlich auf der anderen Seite ein Problem begegnet, was die Spezialfähigkeiten angeht, die, auf, möchtest du auf die auch zu sprechen kommen, diese aktiven Fähigkeiten, die die Leute dann noch dazu lernen können, also wirklich so im Kampf einsetzbar sind. Ja, lass uns,
0: lass uns die Kampffähigkeiten mal kurz ausklammern und, ja. ähm,
1: weil, weil das, was ich gerade meine, also diese wie Schlösser
0: wie Mechanik, mhm. wie Computerhacking und so weiter, diese ganzen Sachen, die es gibt, auch das der, der Insider-Gag, den Wasteland halt schon immer hatte, das Reparieren von Toastern. Auch das sorgt am Schluss zumindest für eine eine äh, sehr sehr witzige Begegnung und eine für eine sehr sehr äh, coole äh, kleine Location, die man sonst nicht besuchen kann. Ähm das heißt, jede die dieser diese Fähigkeiten außerhalb des Kampfes eigentlich ihre Anwendung findet, die hat auch wirklich ihre Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt so viele Spiele, in denen ist zum Beispiel sowas wie äh, Barte, also die Handelsfähigkeit, in der sagt man gleich am Anfang, nee, komm, lass das. Und die hat echt relativ viele für eine Barter-Fähigkeit, also im Kontext relativ viele Anwendungsmöglichkeiten auch äh, außerhalb von du verdienst einfach nur mehr Geld, weil es eben Skillchecks gibt, die man dann bedienen kann. Oder auch die Erste-Hilfe-Fähigkeit. Es gibt sehr viele und teilweise sehr coole Erste-Hilfe-Skill-Checks im Spiel, wenn man halt diesen Erste-Hilfe-Skill weiter hochlevelt. Und das Spiel gibt einem anhand der der NPCs, die einem begleiten, anhand der vier die Ranger, die man selbst erstellen kann, wirklich die Möglichkeit, alle Skills bis zum Ende zu maxen. Und wirklich, wenn man das will und darauf achtet, auch so gut wie alles zu sehen, was ich echt extrem cool finde, weil es auch in den Quests teilweise sehr viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt. Also im Sinne von, um, benutze ich die über äh die die Überredenfähigkeiten, die das Spiel mir gibt, benutze ich eine ganz andere Fähigkeit, für die es jetzt einen Skillcheck gibt, mache ich etwas außerhalb des Dialoges, indem ich etwas sabotiere, um mir den Kampf leichter zu machen oder jemanden außer Gefecht zu setzen. Also teilweise gibt es dadurch wirklich zig Möglichkeiten, irgendwie ein Problem zu lösen, ähm, was so ein bisschen in die in die Richtung geht, wie ich neulich mal in einer Nebenquest-Folge äh, des Sonntagspodcasts angesprochen habe, dass sowas heutzutage kaum noch entwickelt wird. Also hier, nicht in jeder Quest, um Gottes Willen, aber in, in einigen Quests ist es hier sehr sehr vorbildlich, zumal es teilweise die ein oder andere Quest auch gibt, in der es wirklich besser ist, man benutzt keinen Skillcheck. Es gibt so einen kleinen äh, Tipp im Ladebildschirm, nicht, äh, dass man nicht immer erwarten soll, dass aus einer Skillprobe das beste Resultat entsteht und da hatte ich tatsächlich ja. ein oder zwei
1: Kleinigkeiten, wo es besser ist, man lässt das. Ich finde es auch, also äh, dem kann ich nur eins hinzufügen, bevor ich das mache, eine Bemerkung, die ich auch ganz cool finde, du kannst auch bestimmte Gegenstände ausrüsten, die diese Fähigkeiten im Kleinen verbessern. Das heißt, wenn du deinem einen Spieler oder deinen Figur eine eine Ehrenmedaille ansteckst, die man finden kann als Item im Spiel, dann bekommt der Plus Eins auf Hard Ass. Also dann ist der noch ein bisschen beeindruckender. Und das zählt auf dieses Punktekonto drauf. Das finde ich cool. Da kann man so im Kleinen noch so ein bisschen Fehler beim Skillen ausgleichen. Und zum anderen, apropos Fehler zum Skillen, was ich noch ergänzen möchte, ich gehöre zu den Menschen, die heute ohne Abend erst ins Bett gehen, weil ich habe Lockpicking und sowas. Das vernachlässige ich immer sehr gerne, weil das nicht zu meiner Spielart passt. Aber was mir dieses Spiel als Alternative anbietet...
0: Ich dachte, ich denke immer, ja, komm, es gibt doch keinen, der das nicht macht. Und dann kommt der Dom und sagt, halt mein Bier.
1: Ja, hast jetzt einen kennengelernt. Und pass auf, das Schöne ist in dem Spiel ich bin dann nicht der Doofe, der in die Röhre guckt, beziehungsweise die Röhre ja nicht mal aufbekommt, sondern ich kann die Röhre dann kaputt hauen. Denn das Spiel bietet dir bei fast allen Türen und bei vielen Wertgegenständen, die irgendwo eingeschlossen sind, die Möglichkeit, die Angriffstaste zu drücken und dann kannst du diese Gegenstände einfach kaputt hauen. Das Problem ist dann manchmal, man merkt, das ist nicht der ideale Weg, weil da gibt es Türen mit 500 Gesundheit und dann stehe ich da mit meinem Boss und so einer Keule vorne dran und hau da halt wirklich vier Minuten lang drauf. Also ich klicke da bestimmt hundertmal drauf, dann ist die Tür aber kaputt und dann kann ich reingehen. Aber es dauert. <lacht> nee, dann, dann kommt bei mir Mrs. Robinson, dann macht die mal so kurz ein bisschen und dann ist auf. Wahnsinn. Ja, nee, aber ich habe, also das geht und das finde ich schön. Es gibt den Spielraum, man kann mit brutaler Gewalt auch die Türen aufbrechen in den meisten Fällen, das ist cool. Das geht und ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel wird man, also ich habe häufig Situationen erlebt, wo ich halt
0: einfach die Tür geknackt habe, einfach nur um die... XP zu kriegen, die es fürs Türknacken ja. gibt, weil ich in dem Raum schon drin stand, durch einen anderen Weg reingekommen <lacht> bin. Also sie achten wirklich, man merkt's insbesondere in der Hauptquest, wie sehr drauf geachtet wird, dass du also auch null mit null, null Lockpicking oder mit null Mechanik oder mit null Computer irgendwie durchkommst. Aber ja. wie ich schon sagte, mein min erlaubt das nicht. Ja, wie ist es denn jetzt mit den Spezialfähigkeiten, mit diesen aktiven Kampffähigkeiten? Wie denkst du denn über die? Wir müssen, glaube ich, erstmal das Kampfsystem auf ja. aufrollen, damit die Menschen, die jetzt mit so Wasteland-Kampfsystemen rundenbasiert nicht so viel anfangen können. Ähm, ich mache das mal ganz kurz und halte mich auch äh, so kurz wie möglich. Ich habe es ja schon erwähnt, das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, auf dem man sich über eine Art Schachbrett bewegt. Jeder Charakter hat eine bestimmte Anzahl an Aktionspunkten, die hauptsächlich an seinem Koordinationswert liegen. Wenn man den im weiteren Spielverlauf steigert, bekommt man mehr Aktionspunkte. Und alles, was man im Kampf machen möchte, kostet Aktionspunkte. Für jedes Feld, das man gehen möchte, muss man einen Aktionspunkt bezahlen. Für Schießen kostet es je nach Waffe drei, vier oder gar fünf Aktionspunkte. Für in Deckung gehen zum Beispiel kostet keine Aktionspunkte, also sich zu verteidigen. Man kann auch in jeder Runde bis zu zwei Aktionspunkte mitnehmen in die nächste Runde, dann kann man sich nicht verteidigen. Und was man ebenfalls noch machen kann, ist, man kann in so eine Art Overwatch, also in einen Wachmodus gehen, wie man ihn zum Beispiel von XCOM 2 oder auch XCOM mhm. kennt. Das heißt, wenn man noch genug Aktionspunkte hat, um zu schießen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sniper-Rifle hat, die... Vier Aktionspunkte zum Schießen benötigt, braucht also der Charakter noch vier Aktionspunkte, dann kann er in einen Overwatch-Modus gehen und schießt automatisch auf den nächsten Gegner, der in sein Sichtfeld läuft. Das Ganze läuft, wie gesagt, rundenbasiert ab. Erst bewegt sich die eigene Gruppe, dann bewegt, bewegt sich der Gegner. Was man noch dazu sagen sollte, Besonderheiten hier sind ich kann völlig frei entscheiden, wie und wann ich mit meinen Aktionspunkten innerhalb der Runde umgehe. Also ich kann problemlos zwei Felder laufen, schießen und dann nochmal laufen. Also ich kann, in welcher Reihenfolge ich die Aktionspunkte einsetzen möchte, ist egal. Ebenfalls egal ist, ob ich im Laufe des Kampfes in mein, auf mein Inventar zugreifen möchte. Das kostet zunächst erstmal keine Aktionspunkte per se. Je nachdem, was ich daraus benutzen möchte, kostet das Aktionspunkte. Und, was ich ebenfalls ohne Aktionspunktverlust machen kann, ist zu einer Zweitwaffe zu wechseln, beziehungsweise hin und her zu wechseln. Auch das kostet keine Aktionspunkte. Hier hat also Wasteland 3 das Kampfsystem extrem in Richtung XCOM verstreamlined verstreamlined im Vergleich zu Wasteland 2. Ich würde sagen, kommt unkomplizierter gemacht, ohne notwendigerweise an Komplexität zu verlieren, weil da waren einfach viele Dinge drin, die unnötig kompliziert waren und seien das nur Kleinigkeiten, die jetzt nicht im Kampf nur notwendig sind, aber auch insbesondere da, was Munition angeht. Es gibt zum Beispiel ein gemeinsames Inventar, also nicht jeder muss in seinem einzelnen Inventar, nicht jeder Charakter, noch die entsprechenden Munitionstypen haben, die kann er aus einem Gesamtinventar zum Beispiel entnehmen und es gibt auch eine Neuerung, jetzt einfache, man könnte sie aus anderen Spielen, würde man sie jetzt einfache Mad Packs nennen. Sie heißen, glaube ich, anders, ich habe den Namen vergessen, auf jeden Fall jeder Charakter kann sich in einen Quickslot, ein, einen Heilgegenstand packen und sich im Kampf für, ich glaube, drei Aktionspunkte selbst heilen, auch ohne eine erste Hilfefähigkeit. Auch das ist nicht mehr so kompliziert wie das in Westland 2 der Fall war, wo man notwendigerweise für die meiste Heilung immer wieder Leute mit der ersten Hilfefähigkeit gebraucht hat. Dadurch spielen sich die Kämpfe, um jetzt ein bisschen in die Richtung zu locken, wo du jetzt so ein bisschen hin willst, glaube ich, Dom. Dadurch spielen ja. sich die Kämpfe auch flüssiger, flotter und wie
1: ich finde, spannender. Ja genau, ich empfinde das Ganze als ein sehr zugängliches Kampfsystem. Ich hatte damit keine Probleme, da reinzukommen. Ich meine, aber wer bin ich auch, das zu sagen, ich, äh, x kommt zwei hunderte Stunden gespielt, da fühlte ich mich natürlich sofort daheim. Ich glaube aber auch mit so einer, wenn ich die Perspektive wegnehme, ich habe das auch, wie du beschrieben hast, als sehr stromlinienförmig und zugänglich empfunden. Und das ist ja erstmal was Gutes. Was ich aber so ein Problem hatte, und darauf wollte ich hinaus die ganze Zeit war, äh, ich habe zum Ende des Spiels gemerkt, ich habe, glaube ich, im gesamten Spielverlauf höchstens weiß ich nicht dreimal Spezialfähigkeiten meiner Charaktere eingesetzt und was sind Spezialfähigkeiten kurz erklärt die sind gebündelt bei jedem Charakter oder gebunden vielmehr an bestimmte Attribute das heißt wenn du äh, um, sagen wir mal Stärke einigermaßen oder sagen wir mal um, schwere Waffen wenn du schwere Waffen einen bestimmten Skill Level erreichst oh, uh, ne, erreicht ne, sorry, das sorry sorry ja. Dom, ich muss dich kurz
0: unterbrechen nicht dass es die die, die Menschen falsch in in, in den Kopf bekommen die Attribute wie Stärke Koordination und so die haben nichts mit den also, zu tun.
1: ja, wie, wie heißen denn die hier, die, äh, ähm, diese die Skills, schweren Waffen? Die Fähigkeiten. Achso, ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen, hm? genau. Alles klar. Also, die, genau, die Skillpunkte, die man in diese Skills investiert, meinetwegen zum Beispiel schwere Waffen, die erreichen irgendwann bestimmte äh, Checkpoints. Und wenn man diese Checkpoints erreicht hat, meinetwegen jetzt fiktives Beispiel, ich habe fünf Skillpunkte in schwere Waffen investiert, dann bekomme ich ein Perk als, mögliche, als mögliches freischaltbares Perk äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ich fünf Punkte in schwere Waffen investiert habe, gibt mir das Spiel die Möglichkeit, beim nächsten Mal, wenn ich Perks leveln darf. So, du könntest jetzt diesen einen Perkpunkt reinsetzen in deinen in, in die Fähigkeit, weil sie nicht, Deckungsfeuer mit deinem schweren Maschinengewehr geben. Das geht nur, weil du so viele Punkte in schweren Waffen überhaupt drin hast. Und davon gibt es eine ganze Menge, die erstmal für sich genommen, finde ich, eigentlich sehr abwechslungsreich sind. Du kannst von klassischen Deckungsfeuer bis hin zu äh, Kampfroboter-Hacken im Grunde alles machen, was du dir so vorstellen kannst. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich habe das nie benutzt und es hat zwei Gründe. Zum einen der offensichtliche, ich fühlte mich nie in der also in der Situation, dass ich das hätte einsetzen müssen. Ich kam sehr gut klar mit den Standard-Feuermodi und Standardfähigkeiten meiner Charaktere, also feuern, Granate werfen, nachladen, Medipacks. Das hat mir vollkommen, komplett durchs Spiel durchgereicht. Zum anderen finde ich das aber auch von der Präsentation so ein bisschen unglücklich, weil du diese Spezialfähigkeiten nie Genau siehst du, die sind immer verdeckt hinter einem Icon in deiner Schnelltaskleiste unten am Bildschirm, wo auch die anderen Eigenschaften und, und, und Stati deines Charakters dargestellt werden. Äh, und du musst immer so drüber wabern über ein Symbol, um diese Spezialfähigkeiten zu sehen. Und ich glaube, die beiden Gründe führten bei mir dazu, dass ich das nie wirklich gebraucht habe. Und dann denke ich mir, äh, so sinnvoll und cool kann doch dieses Feature eigentlich gar nicht sein. Oder wie war das bei dir? Äh, ja, das ist ein Teil des
0: Problems, den ich mit, dass ich, dass ich generell mit dem eigentlich schönen Kampfsystem habe, nämlich, dass es hinten raus sehr, sehr repetitiv wird, weil es unter anderem das Problem hat, was du gerade nennst, nämlich, dass extrem viele dieser Perks, die über die Skills eben freigeschaltet werden. Also man muss sich das so vorstellen, wenn der Charakter eine bestimmte Anzahl Erfahrungspunkte bekommt, dann steigt er eine Stufe auf und ähm, dann, je nachdem welche Stufe er aufgestiegen hat, darf er ein Attribut erhöhen, das sind die erwähnten Koordinationen, dann gibt es vielleicht einen Aktionspunkt mehr oder Stärke, dann macht er mehr Nahkampfschaden und so weiter. Oder er darf und oder er darf äh, ein Skill erhöhen um eine bestimmte Anzahl von Punkten, die sind dann wieder vom Intelligenzwert abhängig, nämlich wie viele äh, Skillpunkte Du eben bekommst ist abhängig von dem, wie wie hoch, wie intelligent dein Charakter ist. Und dann gibt es, glaube ich, alle zwei Level einen Perk. Und der wiederum, du hast es gerade schön erklärt, basiert eben darauf, ich habe jetzt fünf Punkte in, was weiß ich, äh, 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 Heavy Weapons, wie du gesagt hast, also schwere Waffen, und dann kann ich da jetzt aus diesem äh, schwere Waffenbaum mir einen Perk aussuchen. Und diese Perks sind extrem durchwachsen und sehr würde der Engländer jetzt sagen, frontloaded. Also viele gute gibt es schon sehr, sehr früh und hinten raus kommt nur noch Müll. <lacht> und es ja, es ist, es ist wirklich ganz interessant, wie wie extrem das teilweise ist. Ähm, also äh, ich gucke hier gerade, ich habe hier gerade eine Liste vor mir. Vielleicht hört man jetzt mein, das Scrolling meiner Maus. Das ist mir jetzt aber gerade egal. Ich hätte hier nämlich gerne, dies nämlich nicht wirklich geordnet. Genau. Also, ich will mal ein Beispiel geben. Es gibt die Fähigkeit Small Arms, bei der wir werden in dieser Fähigkeit ähm, Pistolen und Schrotflinten zusammengefasst. Jetzt, warum Schrotflinten Small Arms sind, ist jetzt mal nicht weiter wichtig, das sind sie halt jetzt einfach mal in Wasteland 3. Und dort gibt es zum Beispiel solche Fähigkeiten wie auf Rang 6, die heißt dann im Englischen Clear Cover, das heißt Shotguns, machen einfach mal 100% mehr Schaden bei äh, auf äh, Deckungen. Das heißt, man kann diese Schrotflinte danach, wenn ein Gegner in einer Deckung hockt, super benutzen, um mit der ersten Schrotflintenattacke die Deckung wegzuschießen mit 100% mehr Schaden, um danach den Gegner, der hinten dran steht, zu erschießen, was echt sehr hilfreich ist. Auf Rang 8 gibt es dann zum Beispiel das Shotgun-Angriffe 25% extra Schaden machen für jeden Gegner, der im Kegel der Shotgun ist. Wenn die Gegner nah beieinander stehen, kann man auf diese Art und Weise echt viele Leute für einen echt dicken Schadensbonus erwischen. Dann gibt es, wo man echt viele Skillpunkte nachher noch investieren muss, auf Rang 10, wenn man einen Nahkampfgegner angreift, nachdem sie einen erwischt haben oder selber getroffen haben, äh, macht man 25% mehr Schaden. Das ist so ein, das ist, das ist mein Rang 10 Bonus... Das ist, dafür soll ich einen Perkpunkt aufwenden. Und das ist so häufig in dem Spiel so, dass dieser Rang-10-Bonus so für, die, für den Hintern ist und vielfach auch der Rang-8 und der Rang-9 und was es nicht alles für Boni gibt. Ähm, vielleicht mit Ausnahme der, der Sniper-Rifle, ist, ist in nahezu jeder Hinsicht saß ich da und habe gedacht ein, nee, da brauche ich ja gar, nicht, gar keine Skillpunkte mehr zu investieren, das ist ja alles blöd. Also hinten raus wird halt das Kampfsystem nicht komplexer, weil man eben neue Fähigkeiten freischaltet, neue Perks freischaltet, sondern das Kampfsystem bleibt relativ so, wie man zu etwa nach, würde ich sagen, nach der Hälfte des Spiels, äh, die Komplexität, die es erreicht hat. Was schade ist, weil eigentlich mehr ginge. Also die, die Scharfschützengewehre zeigen das. Auf Rang 10 bekomme ich eine Fähigkeit, dass wenn ich in diesen Wachmodus, in diesen Overwatch-Modus gehe und einen Gegner töte, der in mein Sichtfeld läuft, dann löst das die Overwatch nicht aus. Das heißt, ich kann so tolle Sachen machen, wie eine Abwägung treffen. Hm, ich könnte jetzt eine Gegner mit meinem Sniper noch erschießen oder ich könnte in den Overwatch gehen, weil ich habe sehr hoch auf Critical Chance, also auf kritische Treffer bei ihr geskillt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt drei andere ins Bild sozusagen laufen und ich die alle drei kritte und damit, also den ersten kritte, damit endet mein Overwatch nicht mit der Fähigkeit, dann kritet sie den zweiten, dann endet mein Overwatch nicht, dann kann ich mit dem Overwatch drei Leute umbringen, wenn ich ein bisschen Glück habe. Das ändert teilweise enorm, wie ich danach mit dem Sniper in den Kämpfen spiele, aber das ist wirklich die einzige Fähigkeit, die das macht und die ganzen anderen Spezial Spezialsachen, Spezialangriffe, die man dort freischaltet, sind eigentlich alle ziemlich für den Hintern. Mir ging es genauso wie dir, Dom. Ich habe so gut wie nichts von denen benutzt, selbst die, die sinnvoll gewesen wären, einfach nur, weil ich sie nicht gebraucht habe. Ich
1: frage mich halt, und wahrscheinlich ist die Antwort darauf äh, irgendwie auch auf der Hand, äh, wie sehr der Schwierigkeitsgrad von uns damit mit reinspielt. Auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du denn gespielt? Ich habe wie selbstverständlich immer auf normal gespielt. Ja, also Wastelander ist das, glaube ich, heißt das im Spiel. Äh, ich nehme ich auch, das ist so, äh, der wird auch vom Spiel angeboten. Das ist so das, wo auch immer dieser magische Satz dabei steht, so wie es sich die Entwickler vorgestellt haben. Da, ab da ist es ja eigentlich klar, dass man das erstmal wählt. Und da muss ich auch sagen, Genau, wie du es beschrieben hast, ich hatte eigentlich keine Verwendung für diese Fähigkeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das denn, wenn man das Spiel auf, ich glaube, noch einem der drei weiteren Schwierigkeitsgrade spielt, die höher angesetzt sind? Ich kann mir sehr gut vorstellen, aber das ist jetzt im Bereich dass ich, ich denke mir das Ausland, ähm, und stelle es mir Vorland, ähm, dass man dann natürlich dankbar ist, dass man dann diese marginalen Unterschiede ausgleichen kann und beziehungsweise taktischen Spielraum bekommt durch Fähigkeiten, wo wir jetzt auf unserer, in unserer wastelander Welt, auf dem Schwierigkeitsgrad, einfach nur denken, naja, das nimmt einfach Einfach nur Platz sitzt in meinem Inventar weg, dieses Icon für die Fähigkeit. Brauche ich doch gar nicht. Ja, aber gut. Also das natürlich, ne, das ja. stimmt, aber dann, auch wenn, wenn das Spiel sagt, und ich meine, hat die Diskussion schon das ein
0: oder andere Mal mit, mit André, ich weiß das ja vorher als, äh, als Erstspieler des Spiels nicht, wenn das Spiel sagt, das ist mein empfohlener Schwierigkeitsgrad, hier sollten alle drauf anfangen, dann fange ich darauf an und dann muss es damit leben, dass ich sage, dass es dann halt einfach schlecht ausbalanciert ist. Dann sollte es mir halt einen, weil es geht halt um so Kleinigkeiten. Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt, dass jetzt jeder Fähigkeitenbaum nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren. Perfekt ausbalanciert. Jetzt sein muss. Aber es gibt zum Beispiel solche. Ich habe wirklich, wirklich für die aller, aller, allermeisten meisten Kämpfer auf diesem Schwierigkeitsgrad gerade nicht einen einzigen Spezialskill in irgendeiner Form benutzt. Auch die, weil sie mir einfach zu viel Arbeit waren. Es gibt zum Beispiel diesen netten Sniper-Skill, äh, mit dem man ein, ein Ziel markieren kann. Dann ähm, äh, senkt man äh, seine seine Ausweichchancen, aber man äh, macht, sorgt dafür, dass es 50% mehr Schaden von sogenannten Präzisionsangriffen kriegt. Präzisionsangriffe sind auch eine Form der Spezialfähigkeit, die man durch Treffer auflädt, so eine Aufladfähigkeit. Und dann blinkt irgendwann unten etwas hellblau und dann kann man einen Präzisionsangriff machen mit den allermeisten Waffen. Ähm, und dann macht der eben auf einem Target, das, auf einem Gegner, der, der markiert wurde durch den Sniper, ähm, dick mehr Schaden, ich glaube 50%. Prozent. Und das ist eigentlich was, als ich das bekommen habe, war ich so, oh ja, jetzt kann ich hier die dicken Gegner wegräumen und macht deutlich mehr Schaden und das war für ungefähr gefühlt eine halbe Stunde sinnvoll und danach ging das auch ohne. Und ja. das, ist halt, das ist halt ein bisschen schade, dass hier viele unterschiedliche Fähigkeiten, auf die, zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad einfach nicht notwendig sind, aber Vielleicht lag das an uns, Dom. Ich habe zum Beispiel einen offiziellen
1: Forum, schreiben so viele Leute, es wären zu schwer. Und ich verstehe nicht, wie einem das zu schwer sein kann. <lacht> ja, dem kann ich gegensteuern. Ich muss nämlich zugeben, im letzten Drittel des Spiels, obwohl weniger, also kurz vor der finalen äh, Konfrontation, so im letzten Bereich, musste ich es tatsächlich auf Rookie runterstufen, weil, äh, ich will das jetzt auch nicht zu genau erklären, ich schäme mich dafür auch nicht, ehrlich gesagt, aber da war es dann so, dass man, also äh, da wird dann der Anteil zwischen Dialogen und Kampf sehr ungleichmäßig und man kämpft sehr viel. Und da habe ich gemerkt, also Leute ich hab echt auch jetzt keinen Bock mehr, also das ist ja hier ein endloser Krieg, durch den ich mich jetzt hier, äh, egal ob mir das Spiel damit irgendwas sagen möchte oder nicht, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, da ständig äh, an überstarken Gegnern äh, zu sterben, weil ich mich da gerade doof anstelle, da habe ich runtergestellt, dann ging das wesentlich einfacher, war fast ein katharsischer, äh, katharsischer äh, wie auch immer Moment, äh, wo ich mir dachte, ach cool, das tut richtig gut, da jetzt mal so durchzumähen, aber äh, ja, ich weiß es nicht, also ein Großteil des Spiels habe ich es wie gesagt auf Wasteländer gespielt, ich sag mal so 9, 95 Prozent des Spiels, äh, ähm, ja, ging so, ne? Also, pff, ich, aber man könnte natürlich auch sagen, wir hätten auch vorher dann einfach mal schwerer machen können, weil das geht ja, man kann ja im Spiel auch einfach schwerer stellen, das wäre eine Idee gewesen. Ja, ich, ich äh, klar, ich habe es auch
0: überlegt, aber ne, es muss jetzt damit leben, äh, ja. äh, äh, dass ich's, dass ich's, dass ich's daran so ein, so ein bisschen messe, ähm, zumal es ja nicht wirklich nur an sowas liegt, also was du jetzt schön beschreibst, hinten raus, und das ist der, der das ist, das, das klarste Indiz eines nicht sonderlich gut ausbalancierten Kampfsystems, dass er hinten raus halt echt operieren muss mit Gegnern, die sehr viele Hitpoints haben und die absurd viel Schaden machen, so einen, die dann anfangen, die Leute zu one-shotten. Ähm, und das machen halt Spiele, die halt ein Balancing-Problem, ein inhärentes Balancing-Problem haben, das du nicht alleine nur durch Höher-Schalten äh, löst, weil was du in der Regel machst, ich müsste mir das hier jetzt genauer angucken, aber was du in der Regel machst, ist nur noch ihre Hitpoints und so weiter noch mehr erhöhen, weil das zweite Problem, was das Spiel halt einfach hat, ist, dass die KI eine Katastrophe ist. Also nicht so eine Katastrophe teilweise bei Civilization auf den ersten Blick, aber ich habe zum Beispiel anfangs habe ich mich nie, nie hinter explodierenden Fässern versteckt, weil ich bin ja kein Dummkopf, ja, bis ich irgendwann rausgefunden habe, die KI schießt eh nicht auf explodierende Fässer, zumindest hat sie das bei mir nicht ein einziges Mal gemacht. Ich bin irgendwann im letzten Drittel des Spiels zum ersten Mal in gegnerisches Overwatch reingerannt, was mir nur deshalb aufgefallen ist, weil ich gedacht habe, ach guck mal, die können das auch. Also die KI nutzt so viele Möglichkeiten, die das Spiel hat, nicht. Die bewegt sich nicht clever, die umzingelt nicht clever. Das kommt halt noch erschwerend hinzu und dann wird es natürlich werden. Solche Probleme gelöst durch mehr Hitpoints und mehr äh, äh, höheren Schaden, der dann gemacht wird. Also auch die Zahl, wie ich auch später auf Normal teilweise gewonshotet wurde, war halt so, <lacht> aber das hat es halt trotzdem nicht wirklich schwerer, sondern einfach nur ein bisschen länger und lästiger gemacht. Ich hatte allerdings fürs letzte Drittel auch einen unfassbaren Bonus. Also, ich bin etwa nach ein bisschen mehr als der Hälfte des Spiels beim Erkunden der Weltkarte über einen einem Händler über den Weg gefahren mit meinem Kodiak und der hatte Endgame-Waffen. Und dann oh. habe ich eingekauft. Also ich oh. wusste damals noch nicht, dass der Endgame Waffen hat. Es hat sich halt nur rausgestellt, äh, im Endgame, ach, das sind die, die ich hier jetzt kaufen kann. ne die habe ich schon die ganze Zeit dabei. Uh,
1: ich habe da zu dem Zeitpunkt bis fast zum Ende wirklich mich noch gewundert. War es das schon? Wo sind denn die besseren Sachen? Ich bin in die Welt abgeklappert, habe gesucht, Suchzettelchen aufgehängt und niemand hat sich gemeldet. Das war echt ein Krampf, da durchzukommen. Und auch der wichtigste Grund, warum ich dann einfach aufhören musste, auf diesem Schwierigkeitsgrad das weiter schaffen zu wollen. Uh, aber du sprichst da auch was sehr Gutes an, stehe sehe ich ganz genauso, das ist immer ein Problem, wenn dann einfach noch die Hitpoints aufgeblasen werden. Klar, da stößt das Spiel und das Team vor allem auch wahrscheinlich wieder an Budgetgrenzen, denn, was ich damit meine, ist, man kann ja dann auch also aufgeblasene Hitpoints natürlich verbinden mit einem Gegnerdesign, das einem ganz klar anzeigt, hier ist jemand stärker als vorher. Aber das passiert ja nicht. Also die da laufen dann im Endgame immer noch dieselben Knüppelschwinger rum, die du auch in der ersten Spielstunde kaputt gemacht hast bei bestimmten Fraktionen. Und dann kommt das für dich halt vollkommen überraschend. Und das ist ja der Punkt, wo ich dann eben Genau sage, wie du auch. Das ist ja einfach doof. Das ist dann, da ist dann nur noch Spiel am Start, das versucht eben die Herausforderung angemessen zum Endgame, was auch immer das bedeuten soll, hochzuschrauben. Und das fand ich dann aber wirklich, also, ach, oh, nö, hat mir nicht gut gefallen.
0: Ja, zumal zumal also was was bei mir noch dazu kam, das war eine ganz äh, eigentlich eine ganz nette absurde Geschichte, die die ich dem Spiel jetzt auch echt nicht ankreide, also nicht, also das mit den mit den Waffen da beim Händler und so weiter, dass sowas einfach wahrscheinlich weil so eine Zufallsbegegnung mit einem Händler Händlerwald einfach geht, finde ich echt cool. Alles alles kein Ding, zumal ich vorher, ich hatte halt eine Begleiterin dabei, die Lucia, die du relativ am Anfang bekommst und der habe ich die ganze Zeit barter gesteigert, weil das Spiel möchte halt, das hat man relativ schnell gesehen, ähm, dass am Anfang Munition knapp ist und ich hasse Munition knapp. Furchtbar. Ja, kann ich gar nicht leiden, also habe ich hab ich dir fleißig Barte, damit ich mir auch immer schön, insbesondere für meine Sniper-Rifle, die die Waffen nachkaufen kann ähm, und dann dann ist das relativ schnell ein bisschen eskaliert mit dem Bart, also ich hatte relativ schnell ein paar tausend äh, Dollar, was echt viel in dem Spiel sind, musste mir schon wenig Sorgen äh, machen und dann hatte ich aber ihr ihr barter also ihre Handelsfähigkeit auf Rang 7 und dort gibt es einen Perk, der dafür sorgt, dass ähm, die, ähm, die Trash-Items, die man so im Laufe des Spiels findet, ähm, eine 5 chance besitzen, für fünfmal ihren normalen Wert zu verkaufen. Also dann, dann steht da irgendwie eingeblendet, äh, äh, du hast irgendwie eine Antiquität gefunden. Und mhm. dann kriegst du sau viel Geld. Und je nachdem, was das für ein Junk-Item halt ist, und ich weiß gar nicht was es war weil ich habe halt immer auf den sell all junk button geklickt aber auf jeden fall hatte ich irgendwann statt 3565000 dann hatten sich dann hatte sich mein hatte sich mein geld habe ich offensichtlich irgendwie beim richtigen junk item weißt du wenn du halt irgendwie eins findest das halt weil du sowieso einen hohen handelswert hast dann irgendwie für, für keine Ahnung 200 verkauft, dann hast du ja fünfmal normal oder für 2000, was weiß ich, was ich verkauft habe. Ich hatte auf jeden Fall 65.000 Bimbes und dann kam die Händlerin mit den Endgame-Items und hat gesagt,
1: hier für die Sniper-Rifle will ich aber, was weiß ich, 12.000. Da habe ich gesagt, dann nimm. Wahnsinn. Wahnsinn. Was diese Erzählung mir vor Augen führt, wie unterschiedlich die, durch die <lacht> Spielerfahrung ja. sein kann. Also, um es ganz kurz mal zu vergleichen mit dem, was ich, ich sag mal, die ersten fünf Stunden erlebt habe. Meine Figuren waren alle Fernkämpfer von Bors, wir erinnern uns mal abgesehen, dem, dem brachialen Nahkämpfer. Und ich war ziemlich schnell an einem Punkt im Spiel, wo ich mir in meinem Notizblatt aufgeschrieben habe: so finde ich scheiße, Munition echt ein Problem hier, ist super teuer, man schießt sie ja wortwörtlich bei jeder Begegnung blind raus und ich habe einfach am Ende keine Munition mehr gehabt und dann, also was heißt am Ende, am Anfang und das Problem war dann, die Situation, die sich dann ganz oft ergeben hat, war, was ja auch irgendwie dann schon wieder cool war, dass äh, meine, meine, sag ich mal, drei, vier Figürchen da mit ihren Schrotflinten und mit ihren Pistolen und so in der Deckung saßen alle hatten nur noch so ein, maximal zwei Patronen im Lauf und Boas ist wie so ein Stehaufmännchen zwischen den Gegnern rumgelaufen, hat sie kaputt geklopft und hat dann immer so in, meinen, in meiner Fantasie gerufen, so wollt ihr mal einen Schuss wenigstens opfern? <lacht> Und dann, ich habe wirklich diese Schüsse aufgehoben, bis es nicht mehr ging und habe so lange Bors alles erledigen lassen. Und das war echt eine ganz besondere Spielerfahrung. Also vor allem hart und frustrierend, das hat das Spiel für mich schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Aber gleichzeitig muss ich auch wieder sagen, cool, dass das geht. Also auch das ist eine Spielweise, die irgendwie einen Platz in dieser Welt hat. Ja, vor allen Dingen, weil ich mir eigentlich für diese Spielweise, ja,
0: Pfadfinder, allzeit bereit, hatte mir bei der Charaktererschaffung, <lacht> ja, hatte mir ja schon was zurechtgelegt und hatte Little Miss Sunshine erstellt. Little Miss Sunshine ist quasi dein Bors, ja, die ist dann später äh, mit Stärke 10 und in Vollpower-Armor übers Schlachtfeld gelaufen. Die war ja eigentlich dafür gedacht, die, weiß, Gegner umzuhauen, für die man keine Munition ver verbrennen muss. Ja, nur Little Miss Sunshine hat halt irgendwann echt nichts mehr zu tun. Ja, also, die konnte halt in Vorruhestand gehen, weil bis die halt beim Gegner
1: war, war er halt hin. Ja, das Problem, das hat bei mir lang gedauert, bis ich nicht darüber beklagen musste. <lacht> das ist, ich hatte halt, ich hatte halt irgendwann, also wirklich nicht, nicht, äh,
0: keine Ahnung, würde jetzt sagen, Anfang des zweiten Spieltrittels hat halt mein Sniper irgendwie 1000 Schuss.
1: Da war es halt dann, ich habe halt eingekauft. Wahnsinn. Damit ich nicht mehr kaufen also muss. Ich weiß noch, bei in, der, in dieser einen Welt, hatte ich fast gesagt, also in dieser einen Welt, wo der, wir erinnern uns, der der etwas übergewichtige Anführer rumsteht, da, wenn man sich bei denen so ein bisschen gut stellt, dann kriegt man echt gute Belohnung, also viel Geld einfach zugesteckt. Und das war dann der Moment, wo ich dann aufatmen konnte, wo ich gemerkt habe, so, oh, jetzt habe ich endlich mal genug Finanzen, um mal mir Munition ranzukaufen. Das war echt ein schöner Moment. Aber auch da wieder, dann denke ich mir, das war auch ein intensiver Moment für mich. Diese Erleichterung, diese Freude beim Händler, einfach alles leer zu kaufen und klar ich kaufe auch Raketen, ich habe gar keinen Raketenwerfer. Na und? Ich habe doch das Geld, gib mir es. Und das war so cool. Einfach. Ja. Das war so ein schönes Gefühl. <lacht> Übrigens an dieser Stelle, das ist, wenn sie einmal ein Spiel gesucht haben, zumindest
0: Stand jetzt, da wird gerade ein bisschen äh, eifrig noch dran rumgepatcht und teilweise auch haben sie jetzt äh, äh, diesen Perk, den ich gerade erwähnt habe, glaube ich, ein bisschen genervt. Ähm, also diesen Handelsperk. Ähm, aber im Moment ist das anscheinend immer noch, trotz dieses Nerfs, äh, das Spiel, bei dem es echt sinnvoll ist, jemanden die Handelsfähigkeit zu maxen. Also, wenn man halt effektiv spielen möchte und sich das Leben ein bisschen leichter machen würde. Übrigens an dieser Stelle drei kleine Tipps, nämlich erstens, Sniper-Rifles sind Gott, zweitens, Assault-Rifles ignorieren, SMGs sind viel, 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 viel besser. Ähm, und drittens, Shotguns machen am Anfang überhaupt keinen Schaden, ja? nehmen Sie trotzdem einen Shotgun mit, geben Sie ihm in der Zwischenzeit eine Pistole und wenn Sie dann die von mir vorhin erwähnten Shotgun-Perks bekommen, hohoho, da wird er aber gut.
1: Ich habe tatsächlich sehr die Erfahrung gemacht, Scharfschützengewehr und die Nahkämpfer, ob jetzt Brawler, also die, die boxen oder so Aufsätze für die Hände haben, so ein Wolverine-Verschnitt, oder die, die einfach irgendwelche wuchtigen Gegenstände ins Gesicht rammen, äh, die sind beide gleichermaßen, finde ich, sehr stark, also also da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, aber äh, du hast gerade noch ein Reizwort gesagt, was bei mir in meinem äh, mehrseitigen Dokument in größter Schriftart markiert ist und rot unterlegt, äh, Patches, wollen wir noch über den technischen Zustand des Spiels sprechen aktuell? Oh ja,
0: unbedingt, also wir müssen ja auch noch über die äh, die Schwachstellen des Spiels sprechen und ja. dort sind wir beim technischen Zustand des Spiels definitiv an der richtigen Adresse.
1: Willst du loslegen? Ja, also im Grunde ist es so, dass einmal eins der technischen Probleme, die man sich in so einem Spiel eigentlich vorstellen kann, zur Info, ich habe die PC-Version gespielt und hatte äh, also eigentlich überall Probleme, wo ich mir die Probleme nur hätte wünschen, bzw. nicht wünschen sollen. Äh, ich hatte äh, Probleme, dass manche Quests nicht zu Ende geführt wurden, das ist ja eigentlich das Schlimmste schon, wenn man in einem Rollenspiel was abgibt und dann kommt nicht dieses äh, erfreuliche, oh Häkchen drunter, hier ist deine Belohnung, sondern es <lacht> passiert einfach nichts, wo ich bei einem Spiel wie bei Wasteland 3 noch dachte na naja, vielleicht habe ich da jetzt irgendwas nicht richtig gemacht, vielleicht muss ich mal meinen Questpartner anschießen oder so, dass dann eine Reaktion kommt. Da passiert gar nichts. Also da waren Momente, wo ich echt gedacht habe, ich muss das Spiel neu laden, und das musste ich dann auch tun, äh, um hier das Spiel überhaupt fortsetzen zu können. Davon abgesehen dann so Kleinigkeiten, die aber über die Dauer wirklich nerven. Also das Spiel äh, ruckelt, hat bei mir zumindest enorm geruckelt, immer wenn es in den Kampf übergegangen ist. Das heißt, wenn man in eine Konfrontation reingekommen ist, dann dieses Kampfnetz über die Welt gespannt wird, äh, über das man sich dann äh, bewegt da hat es immer hart geruckelt, dass ich Angst hatte, mein PC rauschte total ab. Ladezeiten, die mich auch wirklich genervt haben, vor allem auch weil die Spielwelt in den schlimmsten Fällen so aufgebaut ist, dass man oft mehrere Ladezeiten hintereinander hat, das heißt da reicht es schon vollkommen, wenn man einfach nur den Weg gehen möchte, so, ich gehe aus der Stadt raus, bin auf der Weltkarte, gehe zu einem Punkt auf der Weltkarte, unterwegs kommt ein Zufallsgefecht und dann merke ich, oh, meine Leute sind alle sehr angeschlagen, ich muss noch mal zurück und sie heilen, wo ich gestartet bin, da sind locker fünf sechs Ladebildschirme auf dem Weg. Und wer mich kennt, weiß, technische Unzulänglichkeiten sind selten was, wo ich sage, Mensch, doofes Spiel. Aber in dem Spiel habe ich echt, also... also wirklich lange mit mir gehadert, ob ich das noch ertragen kann und als dann in meinem letzten Kampf im Spiel, ich werde nicht verraten, worum es ging, aber man kann sich ja denken, dramatischer Höhepunkt, da sollen sich 40 Stunden äh, auszahlen, emotional. Als dann das Spiel nicht kapiert hat, dass der Kampf vorbei ist und nicht weiterging, als alle nur rumstanden, dachte ich, ich schreie. Und dann habe ich nachts um zwei das Spiel nochmal neu starten müssen, neu laden müssen und musste alles nochmal neu kämpfen und habe ich wirklich gedacht, du Scheißspiel, also wirklich. Uh, das klingt übel. Ich äh, muss gestehen, ich habe nicht alles deiner, äh,
0: äh, deiner durchaus garantiert berechtigten Technik-Litanei gerade gehört, denn äh, mein Hund hat, äh. hast du was übel? also ich erkläre es ganz kurz, ich trage zu Hause sehr, sehr gerne, nur für den Hausgebrauch, diese äh, altmodischen, prollhaften Adiletten. Ja, diese Adidas-Badelatschen, <lacht> weil die sich halt einfach so leicht abschnicken lassen und auch schnell angezogen sind Klar. und dazu keine Hände notwendig sind. Und für meinen Hund gäbe es nichts Größeres als irgendwann eine dieser Adiletten in die äh, länger in die äh zwischen die Pfoten oder in die in die Zähne zu bekommen. Die findet er halt schon immer geil, seit er hier ist. Jetzt hatte ich die weggeschnickt und rate mal, was mein Hund geholt hat. Und jetzt wollte ich, bevor ich mir neue kaufen musste, die ihm schnell aus dem Maul entreißen.
1: Ja, kein Problem. Also ich weiß nicht, was du gehört hast, aber im Grunde habe ich das einmal eins der technischen Probleme mhm. mal kurz runtergebetet. Und ich also mich würde es wundern, wenn du jetzt sagst, äh, ne. Also flüssiges, lupenreines Traumerlebnis. <lacht> also ich habe offen sichtlich
0: angesichts dessen, was man dort draußen so liest, im offiziellen Forum so liest, Steam und so weiter äh, liest, habe ich offensichtlich noch Glück gehabt. Mir ist das Spiel, glaube ich, ich hatte, glaube ich, fünf, sechs Mal abgeraucht in den etwa 50 Stunden, die es gedauert Wahnsinn. hat. Ähm, das, das, das geht, also angesichts dessen, das geht noch. Ähm, ich habe die Quest Bugs habe ich gewartet, bis die entsprechenden Patches rauskamen, weil ich vorher davon gelesen hatte und dachte, okay, die Quest erst gar nicht an den Punkt spielen. Also da ist jetzt anscheinend zumindest schon viel gelöst. Aber also das, das Spiel ist offensichtlich nicht stabil, insbesondere auf den Konsolen. Also bei den Konsolen hört man noch viel schlimmere Sachen als ja. vom, vom PC. Deswegen bin ich auch froh, dass ich es auf dem PC gespielt habe. Das Spiel ist echt nicht gut performant. Ich habe teilweise, im bei mir war es im Ranger-Hauptquartier, wo ich teilweise das Ruckeln aus der Hölle gehabt hatte. Und es aller, aller Schlimmste und eigentlich eine Todesurteil von einem Spiel dieser Bauart sind halt die Ladezeiten. Ja. Also weiß ja. nicht, ob du die gerade schon erwähnt hast. Also ich habe es hier auf einer SSD und zwischen dem Gebietswechsel und bei dieser Sorte Spiel wechselt man sehr, sehr häufig das Gebiet. weil auch ja, der Exakt, Spiel
1: das habe ich gerade erzählt, okay. ja. Okay, danke.
0: Ja. Weil, also, das, das hat mich halt wirklich, also, am, weißt du, das ist halt noch aus der Rubrik, also, ich hatte jetzt auf der SSD äh, etwa 30 Sekunden. Ähm, ja. Pro Gebietswechsel. Von, von wirklich, es fängt an zu laden, bis ich kann meine Spielfiguren wieder bewegen. Ich weiß nicht, was du hattest. Hast du mal gemessen? Also gemessen nicht, aber ich würde sagen, ich bin da in einem sehr ähnlichen Bereich wie du unterwegs Okay, weil also wenn man keine SSD hat, ist es entsprechend länger. Ich habe da teilweise ja. was von einer Minute gelesen. Und ich sage jetzt mal so 30 Sekunden sind aus dem Bereich, wo man am Anfang denkt, boah, das ist schon ein Wort, aber das ist jetzt ja kein Gamebreaker. Und dann spielt man 50 Stunden und dann oder man spielt 30 Stunden und man hat jetzt diese Quest und man weiß, man muss viermal Gebietswechsel machen, um diese Quest abzugeben und dann zweimal Gebietswechsel zum Beispiel, um wieder dahin zu kommen, wo man als nächstes will und dann sitzt man davor und dann möchte man irgendwie jemanden erwürgen und sagt halt, wie kann bei einem solchen Spiel eine solche, so, solche Basics nicht drin sein, also das ja. ist nicht nur scheiße optimiert offensichtlich oder scheiße programmiert, also ich meine, das ist wirklich eine Sache, wenn ich die Sorte Spiel mache, muss das eigentlich ganz weit oben auf der Liste von Dingen stehen, also mit solchen Ladezeiten können wir nicht releasen, also auch das ist ein Fall von offensichtlich zu früh rausgekommen, was mich ein bisschen verwundert, weil ja mittlerweile in Exile zu Microsoft gehört, gut, anscheinend sagt Microsoft, haben sie gesagt, wir reden da nicht rein, vielleicht hätten sie da auch besser mal reingeredet, aber das ist halt wirklich ein Fall, von, das kann dir bei so einem Spiel nicht passieren, weil es wirklich hinten raus irgendwann, also man muss schon sehr geduldig sein, damit einen das heutzutage nicht mehr in den Wahnsinn treibt, am Anfang geht's noch, vielleicht hat man sich auch gesagt, ja komm, bis es die Leute merken, sind sie von sich aus ausgestiegen oder so, ich habe keine Ahnung, wie man <lacht> auf die Idee kommen kann, ein solches Spiel mit solchen Ladezeiten zu releasen, dann musst du wenigstens an anderer Stelle irgendwie dafür sorgen, dass ich Weißt du, das sind halt auch so Sachen, ja, warum muss ich im Jahre 2020, ich meine, das gilt jetzt nicht nur für Wasteland äh, 3, sondern für alle diese Spiele, warum muss ich aber heute immer noch an den Rand einer Karte laufen, um das Gebiet zu wechseln, warum kann oh ich das Gott. nicht, why the fuck oh. kann ich das nicht über ein, über ein Menü machen, über die Weltkarte machen, was auch immer, warum muss ich das immer noch so machen, warum muss ich auch noch bei den vier Gebietswechsel jeweils noch durch ein
1: Gebiet durchlatschen? großer große, ah. große Designsünde also also wirklich der, ganz schlimm äh, ich also ich habe ja also das äh, sowieso das ist mir aufgefallen fand ich furchtbar da überlegt man sich achtmal bevor man wirklich einen Weg antritt ob man nicht auf dem Weg dorthin noch irgendwas erledigen möchte weil das einfach so eine Reise ist vor allem in der ersten Stadt durch diese verschiedenen Ebenen sage ich mal zu kommen äh, ich war glückselig, als ich entdeckt habe, wenn man auf der Weltkarte unterwegs ist, das haben wir vorhin gar nicht so ausformuliert, aber das kann man ganz schnell machen, man bewegt sich zwischen diesen einzelnen Locations, das sind quasi Hubs, an denen dann verschiedene Orte gebunden sind und die sind verbunden auf einer Weltkarte durch Wege und die fährt man dann mit diesem Auto eben ab. Und wenn man dann mit diesem Auto da herumfährt, kann es wirklich passieren, dass man weit, weit von dem Ranger-Hauptquartier wegkommt, wo quasi die kostenlose Heilung am Anfang auf einen wartet, neben Ausrüstung und all diesem Kram. Und ich habe wirklich erst nicht gewusst, dass man auch einfach dem Radio sagen kann, hey Leute, ich habe ein Problem, wo ich gerade bin, holt mich mal bitte, egal wo ich gerade bin und stellt mich direkt vor der Hauptstadt wieder ab. Was, was das hast kann man machen? Oh Gott, du wusstest es nicht. Nein, nein, nein. du, 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 du verarschst mich, oder? Nein, pass auf. Okay, sehr gut. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass du auf das Radio klickst, dass die ganze Zeit auch irgendwelche Einblendungen reinbringt und Musik und sowas. Dass du drauf klickst und dann verbindet sich das Ranger-Hauptquartier mit dir und sagt, ey, was ist los? Und dann sagst du, ich habe gerade ein Problem, holt mich mal bitte ab. Und dann ziehen die dich durch die Spielwelt mit einer, auch ohne Ladezeit, direkt zur Hauptstadt zurück. Und das wusste ich nicht. Und du auch nicht, offenbar. Nein! Ja, ich hab's zufällig, ich hab' zufällig aufs Radio geklickt und dann melden die sich und ich sage so, oh, entschuldigung, Chef, ich hab' mich hier verklickt und dann sagt er so, ja, sollen wir dich abholen? <lacht> dann habe ich gesagt, ja klar. <lacht> oh, oh, fuck. Ja, ja, weil die Wege, die man dann auf sich nimmt, die sind richtig lang ja, und nervig. Ja, vor allem. die, also die Wege,
0: die wären es noch nicht mehr gewesen. Ja, aber diese diese Weltkarte, ja, auch da ja. am Anfang denkt man, oh, guck mal, hier eine Zufallsbegegnung, mal gucken, was es ist und mal gucken, was es bringt und oh, was können die Gegner denn alles? Und irgendwann sitzt man da. Zufallsbegegnung, das heißt wieder 30 Sekunden laden, dann baller ich die alle um, dann heißt es wieder 30 Sekunden laden. Und das ist dann der Moment, wo der eigentlich unnütze überlebens äh, Survival-Skill, also die Überlebensfähigkeit, die es als Skill gibt, die nämlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man auf der Weltkarte äh, bei so einer Zufallsbegegnung den Ladebildschirm vermeiden kann. Ja, da wird die nämlich relevant. Dann habe ich nämlich plötzlich angefangen, Punkte in Survival reinzukloppen. Ja. Ähm, einfach nur, weil, oh mein Gott, nicht, nein, nicht schon wieder irgendwelches Scar-Collectors. Nein, ich will nicht 30 Sekunden laden und dann will ich nicht gegen die kämpfen. Dann muss ich wieder 30 Sekunden laden. Nein, 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 nein wegfahren, wegfahren.
1: Ah. Ja, das war das das läuft auch so gegen jedes Pacing, also dieses, ich weiß noch auf dem Weg zur zur finalen Konfrontation, die ich dann da erwartet habe, da habe ich mein Team ausgerüstet im noch nochmal mit allen gesprochen, man weiß ja nie, was passiert, hat mir alles Dragon Age beigebracht, wer weiß, wer am Ende noch lebt, wenn du da erstmal hingefahren bist. Und dann habe ich das gemacht und mich ausgerüstet, ich war quasi also perfekt vorbereitet und dann fahre ich los, dann düppel ich da durch diese Weltkarte und dann kommt eine Zufallsbegegnung mit irgendwelchen Froschen. Und dann schreibt mir da dieser Text so, ja, da sind hier irgendwelche verstrahlten Frösche so, äh, es gibt die Möglichkeit, dass du dich an ihnen vorbeischleichst. Äh, also eine small chance, eine kleine Chance, eine geringe Chance. Dann habe ich das natürlich geklickt, weil ich darauf jetzt echt keinen Bock hatte. Ich wollte jetzt diese Endkonfrontation von der Story haben. Und es hat natürlich nicht geklappt und dann katapultiert mich dieses Spiel gnadenlos in den Ladebildschirm. Ich kann nicht mehr mal was klicken. Das sagt einfach, nö, hat nicht geklappt. Hier ist der Ladebildschirm. Dann musste ich das aushalten. Dann waren die Frösche. Also, ich habe solche Frösche noch nicht gesehen. Wir erinnern uns, wir sind in einer Welt, in der ich noch lange keine Endgame-Items gefunden habe, obwohl ich im Endgame war. Da kämpfe ich mich durch und, und alle fallen sie um, wie die fliegen und sterben und am Ende ist einer Borse ist noch übrig und haut die letzte Kröte kaputt. Und was ich mir dann dachte war, ja klar, jetzt muss ich wieder zurück zum Hauptquartier fahren. Also wieder Ladezeit, Rückkehr zum Hauptquartier, beziehungsweise das habe ich mich ziehen lassen, dann Ladezeit ins Hauptquartier neu ausrüsten lassen. Da muss man ja auch rumlaufen. Die sind ja auch verstreut, die ganzen Läden und die Heiler. Dann wieder Ladezeit zurück ins Auto, auf die World Map zurück. Wieder Fahrt durch durch die Welt zum Zielpunkt und die ganze Zeit die Angst, was ist, wenn wieder eine Zufallsbegegnung kommt. Theoretisch hätte ich hier in einem Loop landen können, der mich niemals zum Ende geführt hätte, weil ich immer diesen doofen Zufallskampf geführt hätte. Mein Gott, Jochen, also also, das waren echt die Momente, wo ich ganz kurz an mich selbst appelliert habe, jetzt nicht hier eine Dummheit zu begehen und den Rechner einfach rauszuschmeißen. Ja, und das alles wegen
0: Ladezeiten. Ja ja, 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 also Das ist so eine Basic. Die zweite Basic übrigens, die ich auch echt äh, aus, aus mancherlei Gründen monieren muss, ist das Fehlen einer Pausetaste. Ich kann schon halbwegs verstehen, warum die fehlt, nämlich wegen dem Koop-Modus, den wir jetzt nicht ausprobiert haben. Gott sei Dank übrigens, weil der muss offensichtlich nach allem, was man gehört hat, zumindest Stand heute auch noch kräftig verbackt sein. Also äh, Stand heute würde ich sagen, ein, falls sie das Ding planen, im Koop zu spielen, warten sie noch. Ja, würde ich generell dazu raten, das schon mal vorweggenommen, aber hier insbesondere, weil da werden wirklich massivste Probleme genannt. Und jetzt kann ich verstehen, was man gesagt hat, wir haben einen Koop-Modus, deswegen machen wir keine Pausetaste. Das ist aber für den Singleplayer-Modus eine echt verdammt schlechte Idee, aus vielerlei Gründen. Grund Nummer eins ist, ähm, sind Fallen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mit unserem Ranger-Squad irgendwie aus der isometrischen Perspektive und jetzt in meinem Fall, sagt Mrs. Robinson, da vorne ist eine Falle. Bis ich den Ranger-Squad gestoppt habe, sind aber die Ersten schon reingelaufen. Ja, genau. Das ist mir insbesondere am Anfang, bis man halt wirklich lernt, wirklich äh, ein bisschen vorsichtiger zu laufen und so weiter, aber das ist halt völlig unnötig. Warum, kann, warum können die nicht zumindest, wenn du keine Pause machst, können die doch bitte automatisch anhalten, wenn jemand eine, eine äh, ja. Falle entdeckt. Aber das war so häufig, dass ich mir echt schon gedacht habe, dass eben Mrs. Robinson, die da meine meine Sprengstoffexperte neben neben meiner Lockpickerin und meiner Sniperin gewesen ist, dann immer sowas sagt wie: Leute, da vorne ist eine, bumm. Ich habe schon wieder eine, baum! Ja, und die, yeah. irgendwann wird ihr doch gesagt haben, dann lauf halt rein. Ja, also das ist Punkt eins mit der. Mit der Pause-Taste, was einfach einen nervigen Scheiß ist, den Baldur's Gate 1998 schon besser hingekriegt hat. Dann kommen wir zu Punkt 2 und das ist, wenn man einen Gegner gewissermaßen in den Hinterhalt locken möchte, was ja auch schon bei Wesleyan 2 wunderschön ging. Ähm, das sorgt jetzt dafür, kann man machen. Also dann habe ich halt sechs äh, äh, Figuren, die ich gerne in Position schieben will, weil die Gegner haben mich noch nicht entdeckt. Vielfach passiert das zum Beispiel insbesondere bei einer Zufallsbegegnung auf der Weltkarte, wenn man dann einen entsprechenden Skill checkt, der eben nicht dieser Survival-Skill ist, der ist fürs Weglaufen, sondern einen anderen. Zum Beispiel, wenn Tiere sind, dann wird vielleicht auf Animal Whisperer getestet und wenn man den besteht, dann bekommt man sozusagen eine Chance, sie in eine Art Hinterhalt zu locken. Das heißt, man landet nicht direkt im Kampf, sondern kann seine Figuren erst noch postieren. Da das Ganze in Echtzeit abläuft und sich die Gegner auch bewegen und da sieht man eben so diese Sichtkegel der Gegner, muss man halt wirklich jeden Einzelnen irgendwo in eine Deckung zum Beispiel an die gewünschte Position jagen, dabei wieder aufpassen, dass der andere nicht in einen Sichtkegel, anstatt dass man das Ding einfach pausieren kann, dann schickt man jeden dahin, wo man will. Dann entpausiert man, dann lässt man sie hinlaufen und dann kann man schießen, wie das, glaube ich, auch bei Westland 2 der Fall ist. Also auch da jedes Mal, wenn man von sich aus sozusagen einen Kampf einleiten will und den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen will, ist das halt unnötige, sinnlose Priemel- und Frickelarbeit. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der der nervigste Punkt ist, nämlich nach dem Kampf. Jetzt stellen wir uns alle vor, dass in unserem Kampf zum Beispiel vier Leute vergiftet wurden von den gegnerischen Fröschen zum Beispiel. Jetzt will man die entgiften. Da braucht man ein Antidot, das sind so Tabletten. Und ähm, die kann man aber ich weiß nicht mehr genau, ob man dazu Erste Hilfefähigkeit braucht, auf jeden Fall ist jetzt ja der Rundenkampf beendet, ja, das Gift kann jetzt nicht in einem Rundenkampf, wer es jetzt weiterhin so, was weiß ich, noch drei Runden vergiftet, jetzt der Rundenkampf beendet, jetzt ist der noch 30 Sekunden vergiftet statt drei Runden und bekommt jetzt alle fünf Sekunden Schaden. Was bedeutet, bis man im Inventar diese Antidote-Pillen gefunden hat, kann es sein, dass der Kerl abgenippelt ist. Oder was jetzt nicht so schlimm ist, weil dann belebt man ihn wieder, dann muss man halt nur wieder was anderes benutzen. Was aber eine grundgütige Katastrophe ist, wenn es einem der Tiere, zum Beispiel Major Tomcat, passiert. Oh weil Gott. bei Major Tomcat kann man nicht ins Inventar gehen. Das heißt, oh den Gott. muss man dann über einen Quickslot, dann muss man jemand mit erster Hilfe, dieses Antidote in den Quickslot reinlegen und es auf Major Tom anwenden. Und wenn Major Tom aus dem Kampf aber nur noch mit 10 Hitpoints rausgegangen ist, ist Major Tom tot, bevor man das rechtzeitig hinbekommen hat. Insbesondere was die Frickelbedienung angeht. Also lädt man das Savegame von vor dem Kampf, weil Major Tom kann ja <lacht> Und dann möchte man irgendjemanden mit einer ziemlich großen Waffe im Burst-Modus erschießen.
1: Und dann kommt sogar noch eins obendrauf, was was du völlig offenbar verdrängt hast, was bei mir aber dann auch noch diese Erfahrung geprägt hat, die ich auch gemacht habe. Die, äh, die stöhnen dann alle eine Sekunde, zwei Sekunden, während du noch im Inventar bist. Ja. Also der Kampf ist vorbei und du frimmelst irgendwie die Pillen aus der Dose und du hörst im Sekundentakt alle fünf, sechs Leute Ugh! Ah, ja. oh. <lacht> und ich fühlte mich wie so ein überforderter Vater mit den fünf Kindern, der gerufen hat, ja, ihr kriegt doch gleich eure Tabletten jetzt Moment und <lacht> ja. immer so, oh, oh. Ich, also wirklich, das war ganz schlimm, ja, ganz schlimm, ganz schlimm und insbesondere wirklich bei den Sachen, die dir halt
0: jemanden oder halt insbesondere einen Begleiter, den du halt nicht wiederbeleben kannst, weil sonst ist Major Thomas dann tot, ja, oder irgendeinen Ach anderen Gott. Tierbegleiter, den du hast, ähm. Und es wenn, dir halt da passiert und halt eine dieser Sachen, die halt permanent, wie jetzt Gift oder auch Bluten, die halt permanent Hitpoints kosten und die du aber erst über einen Gegenstand in einer Quickslot-Leiste irgendwie benutzen musst. Oder auch generell, wenn nach dem Kampf, weißt du, wenn, wenn, wenn Leute bei dir gestorben sind, ähm, dann, ähm, kannst du sie relativ einfach wiederbeleben, aber dann haben sie eine Wunde oder eine Verletzung und die Verletzung kannst du nur mit einem, äh, Injury Kit beseitigen, für das du aber eine gewisse er erste Hilfefähigkeit brauchst. Also habe ich irgendwie die Hälfte des Spiels, hatte halt diese Injury Kits, hatte dann eben mein Bonesy, der halt die erste Hilfefähigkeit hatte und dann hat's es meinem Kampf mal drei Leute erwischt gehabt oder so und ich habe es halt auch während dem Kampf teilweise noch wiederbelebt, echt kein Problem. Ähm, und dann musste ich da halt jedes Mal über diese Quickslots, also erstmal auf, den, auf, den, auf das Ding unten in der Leiste, dass dann die Quickslots aufmacht, dann auf den richtigen Gegenstand, dann auf den Typen draufklicken ähm, und das halt dann das Ganze dann dreimal wiederholen, weil die konnten sich halt nicht selbst teilen, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin. Jetzt kriegt einfach jeder von meinen Leuten ein oder zwei Punkte in, in First Aid, weil sonst werde ich hier wahnsinnig. Aber das ist halt völlig bescheuert
1: von der Steuerung her gelöst, unglaublich. Ja, also dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Wir sind ja jetzt auch dann schon so, sind wir jetzt schon eingebogen auf die wertschätzende Zielgerade oder möchtest du noch einen Ausflug woanders hin machen? Nee, ich glaube wir haben, wir haben, ja, wir haben alles echt
0: gut. und die <lacht> Also sowohl sowohl die wirklich großen Höhen, die das Spiel hatte, ähm, ich, ich würde nach wie vor sagen, es ist das, das von auf der auf der Positivseite sozusagen, narrativ und wie es seine ganzen Sachen umsetzt und die Begegnungen, die man hat, das das von den modernen Oldschool-Rollenspielen, das mir am meisten Spaß gemacht hat, ist aber auch das, das mich am meisten in die Weiß, zur Weißglut getrieben hat.
1: Ja, ich aber ich bin immer noch so ein bisschen, also wenn ich jetzt mich bemühen müsste, da irgendwie einen Strich drunter zu ziehen, also klar, ich würde auf jeden Fall, wenn da draußen jetzt jemand sitzt und sich fragt, Mensch, mir gefallen solche Spiele grundsätzlich eigentlich schon, soll ich das machen, würde ich jetzt mal von diesen technischen Problemen abgesehen, die hoffentlich dann irgendwann in der Zukunft, wenn dieser Podcast Gehört, wird ein bisschen weniger deutlich spürbar sind, dazu raten, das zu spielen, weil alleine schon, weil sich das alles so anfühlt, oder nicht nur anfühlt, es ist aufgebaut wie ein großer Spielplatz, ein, ein ein Sandkasten, in dem die Dinge, die Spielzeuge auf den Spieler warten und der kann aber ziemlich viel selber damit anstellen und sich so seine kleinen Sandburgen selber bauen, der kann selber bestimmen, wo was liegen soll, das ist schon cool, also das Ganze fühlt sich an wie so ein großer moralischer äh, Experiment, äh, weiß was ich, also wie ein große Versuchsreihe, die man selber mit sich selbst mal durchführen kann, um zu gucken, wie reagiere ich denn darauf, wenn mir eine Fraktion, die ich in keinem anderen Spiel auch nur schief äh, empathisch anschauen würde, äh, plötzlich Dinge vorschlägt, bei denen ich ins Krübeln gerate. Wie, was macht das mit mir? Das ist halt, finde ich, ein fantastischer Spielplatz dafür, auch wenn, und das ist so das, was wir ja vorhin auch schon so ein bisschen angerissen haben in der Diskussion, ich immer noch nicht für mich persönlich sicher bin, wie ich dazu stehe, wie dieses Spiel verschiedene Themen, die zum einen aus der skurril absurden Schublade kommen, zum anderen mit Themen vermengt, die, die allzu real sind. Die Wirkung, die das auf den Spieler hat, das finde ich super spannend, mal darüber nachzudenken. Aber das ist hier heute nicht der, der Ort und, und Raum dafür gewesen, weil ich muss vor allem auch selber darüber noch ein paar Nächte schlafen. Aber das ist einfach alles spannend. Das steckt alles in diesem Spiel drin. Und deswegen, wenn ich jetzt müsste, würde ich äh, sagen, das Spiel ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Vor allem erst recht für Menschen, die ohnehin mit diesem Genre was anfangen können. Normalerweise schon, würde
0: ich dir Absolut zustimmen. Ich würde unumwunden äh, sagen, dass Wasteland 3 das, das eine dieser Oldschool-Rollenspiele ist, auch wenn es durchaus, was weißt du, so ein Pillars of Eternity war, bestimmt komplexer in seinem Geschichtenerzählen, in mhm. seinem Weltenbau. Es wird in vielerlei Hinsicht ähm, äh, vielleicht immer noch in, in Einzelnuancen etwas geben, was besser war, aber das ist auf einer erzählerisch- atmosphärischen Ebene in Verbindung mit einem runden Kampfsystem, mit den Skills, die ich nicht nur zum Kampf gebrauchen kann, sondern auch beim vielfach für die Questlösung, für alternative Questlösungen, ähm, moralische Entscheidungen, vor die ich gestellt werde und so weiter, ist das für mich das kompletteste diese Spiele, auch weil es aus seiner, im Vergleich zu anderen in dem Genre von 100, 150 Stunden, seine vergleichsweise überschaubaren 50 Stunden gut nutzt. Ja. Ähm, und ich wirklich froh war, dass es nicht noch künstlich irgendwie länger geworden ist, weil es wirklich für mich nie eine Länge besaß. Und das will auch in diesem Genre was heißen. Für mich wäre das eine absolut glasklare Kaufempfehlung zum Vollpreis. Und für die 10 Euro, die es äh, mittlerweile, ja, der Game Pass ist ja teurer geworden, zumindest auf dem PC, ähm, ist ja jetzt seit dem, glaube ich, 17. September kostet er auch einen Zehner. Für den Zehner ist es sowieso geschenkt, aber ich glaube, meine Empfehlung muss derzeit lauten, egal ob für einen Zehner zum Vollpreis, weil man es selbst besitzen will oder weil man, auf irgendwann, man irgendwann auf irgendeinen Sale warten will, im Moment würde ich noch auf Patches warten, mhm. also aktuell Stand jetzt, wenn diese Sonntagsfolge rauskommt, wird anscheinend an einem Patch gearbeitet, der die Ladezeiten signifikant verbessern soll. Auf den würde ich auf jeden Fall warten, sowohl am PC ähm, als auch auf Konsole, wo die Ladezeiten anscheinend auch ein Problem darstellen. Keine Ahnung, was sie da dran dann noch verbessern können. Auf den würde ich auf jeden Fall warten. Es gibt auch immer noch Quests, die Probleme machen ähm, und auch die Bedienung selbst bei 50 Stunden gibt's da halt einfach noch so viele Dinge, wo ich jetzt sagen würde, ey, irgendwann in ein, zwei, drei Monaten, wenn das Ding mal auf einen finalen Stand gepatcht ist, dann würde ich spielen. Schlicht und ergreifend deshalb, weil man sich ansonsten ein echt ausgezeichnetes Spiel schlechter macht, wenn man es jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt spielt, das hätte noch sechs Monate länger in der Entwicklung gebraucht, ähm. Geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, soll man jetzt jemanden belohnen oder soll man jetzt jemanden bestrafen auf Entwicklerseite, weil es zu früh irgendwie rausgekommen ist. Es geht mir einfach nur darum, es gibt keinen vernünftigen Grund, ähm, sich ein eigentlich ausgezeichnetes Spiel dadurch kaputt zu machen, dass man es zu früh spielt. Ja, völlig richtig. Und damit hätten wir es gehabt, oder, Dom?
1: Ja, also ich gucke, ich scrolle hier auch sehr zufrieden durch meine fünf Seiten Nulltienzen, okay. also ich muss sagen, der Tee ist leer, ich bin noch bei euch, ich fühle mich eigentlich ganz gut und bin froh, jetzt dann dieses Kapitel mal für mich erstmal abgeschlossen zu haben, es war es war mir eine Freude, das hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Ebenso, kann kann das Lob nur zurückgeben, hat
0: sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich äh, würde an dieser Stelle, bevor ich zum André Peschke Gedächtnismonolog komme, <lacht> noch äh, ganz kurz auch deine Einschätzung, weil wir werden dich wahrscheinlich dann nächste Woche, wenn wir es kurzfristig machen wollen, ähm, nicht mehr dazu hören, denn ich habe es vorher ja gesagt: In Exile ist jetzt schon seit 2018, also der Entwickler von Wasteland 3, bei Microsoft unter Dach und Fach und jetzt hat ja Microsoft in der vergangenen Woche den Hammer-Deal abgeschlossen beziehungsweise den Hammer-Deal sozusagen selbst eingefädelt. Die haben ja Bethesda übernommen. Mhm. Hast du das mitgekriegt, Dom? Ich habe das mitbekommen, ja. Ich bin gespannt, worauf du jetzt hinaus möchtest. Genau, weil wir haben ja, jetzt könnte der ein oder andere denken, hat denn der Pot nichts zu diesem Thema zu sagen? Der größte Spiele-Deal <lacht> seit sonst wie lange? Also erstens, André ist ja diese Woche noch in Urlaub gewesen. Der wird ab morgen wieder äh, da sein. Der würde da auch sehr gerne mitdiskutieren, hat er schon anklingen lassen. Wir wollten auch noch jetzt die ersten ähm, Reaktionen gewissermaßen und auch das erste, was schon mal durchgesickert ist, wie soll da jetzt die zukünftige ähm, Arbeitsaufteilung und so weiter ansehen, also wir wollten erstmal so ein bisschen abwarten, was noch so alles rauskommt, deswegen haben wir noch keine Folge gemacht, aber ich würde schon mal gerne hören, was ist denn
1: deine erste Reaktion? gewesen. Also, also die, das ist ja jetzt gemein. Ich konnte mich ja gar nicht drauf vorbereiten. <lacht> ja eben, aber ich will deine Knee-Jerk-Reaction. Weißt du, ja, dann kann ich dir zwei geben. Also, die sind aber auch sehr ehrlich. Der erste mhm. Gedanke war, also das ist mir ja so egal, weil das ist ja naturgemäß, wie du ja auch schon weißt, jetzt nichts, worüber ich mir immer viele Gedanken mache. Ich höre euch immer sehr gerne zu, wenn ihr über solche Dinge sprecht, Aufkäufe, Studioverschmelzung und bla. Aber das ist erstmal nichts, was in mir was bewegt. Und dann, zwei Sekunden nachdem ich diese Instinktreaktion hatte, dachte ich mir, Fallout New Vegas 2 ist jetzt theoretisch auf dem Papier ein Ding der Möglichkeit. Das ist ja etwas, was passieren kann. Und das war dann wo, etwas, wo ich gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, so, oh. Das finde ich spannend. Also dann habe ich das äh, alles mit so einem positiven Anklang gesehen, aber grundsätzlich äh, bin ich, glaube ich, äh, niemand, der spontan da eine eine super, äh, einen super langen äh, Monolog dazu halten kann, wie ich dazu stehe. Also das waren meine ersten Gedanken. Zuerst, whatever, mal gucken, was draus wird, bringt jetzt eh nichts, darüber zu spekulieren. Und zweites war, oh geil, ich spekuliere auf Fallout New Vegas 2.
0: <lacht> Sag nicht Fallout New Vegas 2. Ich will nicht <lacht> an Fallout New Vegas 2 denken, bevor es nicht auf meinem PC
1: installiert. Das war richtig gut, ey. das, das oh. hat so, so ein tolles Spiel. Oh, oh, oh. Ähm,
0: ja, meine erste Reaktion war übrigens, ich habe mit Falco einen Buchpodcast aufgezeichnet gehabt. Ja, die aktuelle Folge. Und wir hatten noch, wir waren fertig mit der Aufnahme und hatten auf Stopp gedrückt äh, und haben haben hier die Files exportiert. Und ich mach äh, Klick, weiß ich, wie du am Eingang erzählt hast, mach hier so mein Handy wieder an und guck, ob in der Zwischenzeit irgendwas passiert ist, was Wichtiges aufgeploppt ist. Und da schreibt <lacht> mir jemand, hast du hast bestimmt schon gesehen, dass Microsoft Bethesda übernommen hat. Und ich äh, relativ laut, äh, relativ laut, irgendwie What the Fuck oder so. Und Falco so auf der anderen Seite, oh Gott, ist die Tonspur kaputt, müssen wir noch mal aufnehmen. <lacht> oh <nein>. Gott. <lacht> also es war wirklich ein also meine erste Reaktion ist, ist äh, ich hatte ja vor vor ein paar Wochen in, in, einem, in einem Podcast äh, mal so ketzerisch gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass Microsoft Konsolen verkaufen will. Jetzt mm. habe ich schon den Eindruck, dass sie wollen. Ja ja, stimmt. Ja, also ja, stimmt. jetzt haben sie jetzt haben sie auch mit ihrem Game Pass und so weiter, ähm, wo ja dann die die Bethesda-Spieler auch rein sollen und wenn sie da auch noch den ganzen den ganzen, äh, den ganzen Backlog von Bethesda und so weiter noch dazu kriegen. Also jetzt haben sie, ich meine, jetzt André, der das damals gesagt hat, hat offensichtlich völlig recht. Also jetzt wollen sie halt den, den Service des Game Passes. Dazu brauchst du einen PC, den werden jetzt die meisten Leute nicht wollen. Also brauchst du eine Xbox, die ist halt Wohnzimmer und einfacher und so weiter. Also für die gibt's jetzt immer gewichtigere Argumente als einfach Plattform, auf dem du einen Game Pass nutzen kannst, in dem der jetzt halt echt mit, EA ist drin, Bethesda ist, puh. Halleluja, aber meine Damen und Herren, dazu dann mehr kommende Woche, wenn wir auch äh, Zeit und Gelegenheit hatten, ein bisschen die Fühler auszustrecken, ein bisschen Reaktionen einzufangen, was sagt die Industrie dazu, was gibt's für Theorien dort draußen, was weiß man schon, dazu dann alles da mehr. Ich bin gespannt. Also, puh, hätte ich echt nicht gedacht, dass wir dies ja noch so einen Hammer kriegen.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr gut, dass du mich auch gefragt hast um diese wirklich äh, sehr gute Einschätzung von mir aufzunehmen. Nein, auch das finde ich Abdul. ja, da, das,
0: ich, ich finde ja gerade so diese 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 Whatever-Einstellung, weil ich glaube, das haben mehr Leute, als man denkt, weißt du, die meisten ja, Leute ist, haben, glaube ich, ja. dieses, ey, sag mir Spiele, ja, und wir als Spielejournalisten denken viel
1: zu häufig in Firmen und so, also deswegen finde ich find das cool. Ich habe auch hier bei Facebook, bei dir wird es ja nicht anders gewesen sein, die ganzen hier Entwickler und so, die man mal kennengelernt hat, PR, da war, alles war voll, auch Twitter, alle, die ganze Bubble hat darüber geschrieben, und da habe ich dann auch selber mich gefragt, was ist eigentlich los mit mir? Aber bevor das jetzt ein zweiter Sonntagspodcast wird, äh, äh, tschüss.
0: <lacht> Dann an dieser Stelle vielen Dank an den Dom, dass du dabei gewesen bist und dass du mit mir zusammen Wasteland 3 gespielt hast, während ja, andere Leute ja lieber in Österreich rumweilen und deswegen keine keine Biergläser haben, auf denen steht, dass sie der Beste sind. Oder zumindest besser als André. Aber auch das nehme ich. Diese Tage darf man nicht wählerisch sein. Meine Damen und Herren, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und Sie wissen schon, was jetzt kommt. Sie wissen schon, dass Sie bei uns auf die Webseite vorbeischauen können unter gamespodcast.de. Sie können bei uns im Forum vorbeischauen unter forum.gamespodcast.de und dort über diese Folge, über andere Folgen, über den Kauf von Bethesda durch Microsoft oder andere wichtige, skurrile, absonderliche, lustige Themen reden mit uns und mit Gleichgesinnten auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und Sie könnten natürlich, unsere Analysefolge zu Bethesda und noch ganz viele andere, ganz, ganz viele fantastische andere Episoden. Und ich sage das nicht nur, weil ich damit Geld verdiene. Ja, ganz viele andere fantastische Episoden können Sie bei uns erhalten für gerade mal einen Fünfer im Monat. Dazu gehen Sie auf gamespodcast.de slash Abo. Wie auch an dieser Stelle gerne, habe ich das letzte Mal vergessen, soll aber nicht vergessen geraten, wenn Sie zu denjenigen gehören die wegen Corona Geldprobleme haben, Arbeitsplatz verloren haben, all diese Dinge überhaupt kein Problem, schreiben Sie uns eine E-Mail an feedbackagainpodcast.de, dann schalten wir Sie im Rahmen unseres Corona Special Hilfsprogramms gerne auch einfach so frei haben sie keine falsche Scham, keine falsche Bescheidenheit, kann jedem mal passieren, insbesondere in so einer Krise wie jetzt. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin, jetzt hätte ich es beinahe vergessen, könnten sie ja noch einfach mal bei iTunes vorbeischauen und uns dort die Verdiente, aber die sowas von verdiente 5 sterne bewertung geben, ein paar warme Worte in Form einer Rezension, auch dazu schreiben, zum Beispiel, warum ich besser bin als der André, ich meine, da weiß sowieso jeder, könnte man jetzt aber auch nochmal bei iTunes verewigen, für den Fall, dass der Kerl aus dem Urlaub zurückkommt und irgendwelche größenwahnsinnigen äh, äh, Ansichten und so weiter vertreten hat. Man weiß ja nicht, was die da in Österreich mit den Leuten machen. Aber jetzt wirklich bis nächste Woche. Machen Sie es gut.